0: Fabian, was geht? Boah, ich war gestern so Hacke, aber jetzt geht's schon wieder. Ach, das hast du gestern auch schon gesagt. <lacht> tja, YOLO, ne?
1: Wir treffen hier Johannes, den Protagonisten unserer kurzen Erzählung. Er blinzelt im Club und wartet auf den Drop des Beats. Sein Freund Fabian war gestern schon Hacke. Hören wir der Unterhaltung der beiden noch ein Weilchen zu.
0: Und? Was geht heute? Ja, er muss! Wie ne? mein Vater immer sagt. Ja, aber der sagt das, wenn er zur Arbeit muss. Ja, aber ich muss mittlerweile ja Montag auch wieder schaffen gehen. Das Büro wartet nicht.
1: Da weiten sich Johannes Augen und traurig überrascht gleitet sein Blick durch den von Lichtblitzen durchzuckten Tanzraum. Das Büro wartet nicht. Dieser Satz sollte ihn während der kommenden Monate nicht mehr loslassen.
0: Ich muss mich nächste Woche auch echt mal bewerben. Ich habe jetzt schon seit einem Jahr den Ethnologie-Bachelor und habe einfach keinen Bock mehr, Cocktails zu mixen. Ja, stabil. Mach das mal. Mein Vater arbeitet
2: doch bei den. Der kann dir da auf jeden Fall was im Außendienst besorgen. Die suchen einfach Leute mit irgendeinem Hochschulabschluss. Easy.
1: Johannes sah wie easy das werden würde, und ihn schmerzte gerade diese Einsicht. Er betrank sich in dieser Nacht besinnungslos. Zwei Tage später, an einem vollkommen ereignislosen Montag, den immer noch der Kater von Samstagnacht überschattete, fasste sich Johannes auf der Toilette ein Herz.
0: Hallo Jürgen, Komma. Johannes hier, Punkt. Wäre super, wenn ich die Woche mal bei dir auf der Arbeit vorbeischauen könnte. Punkt. Wollte quatschen wegen Jobmöglichkeiten bei der Punkt. Es hilft ja alles nix. Ausrufezeichen.
1: Nach diesem Diktat wischte er sich den Arsch ab und begutachtete die SMS. Die Nachricht war so unspektakulär easy, wie er es immer befürchtet hatte. Er löschte den letzten Satz und tippte auf den Sendenpfeil. Jürgens Antwort ließ keine Minute auf sich warten. Es war eine Sprachnachricht. Johannes Herz pochte. Er erwog ein Konterbier. Er entschied sich dagegen.
2: Hey Jojo, gar kein Ding. Komm gerne einfach vorbei nächste Woche. Bin immer ab 9 Uhr da. Komm lieber nicht mittags, die Kantine ist nämlich scheiße. <lacht> Außer Donnerstags, da ist veganer Schnitzeltag, das kann man sich ja schon mal gönnen. Ja cool, würde mich total freuen, kriegen dich hier bestimmt unter in der Kuh. Wir suchen ja immer motivierte, gut ausgebildete Leute. Ja, also, ich muss jetzt noch ein bisschen stanzen, hab wieder ein paar Rentnerinnen, Arbeitsunfähigkeitsversicherungen angedreht <lacht> naja, ist schon ganz cool hier bei uns wenn man einmal drin ist gibt natürlich gute Provision solche Verträge wie das Closing bei solchen Leuten funktioniert bringe ich dir bei Vier Wochen Personal Coaching bei mir dann kannst du dir erstmal ein Cabrio kaufen <lacht> so ich wickle die Verträge jetzt mal ab alles klar Jojo dann freue ich mich wenn wir uns sehen bis dann, tschö tschö tschüss.
1: Johannes verfiel während der ersten Monate im Job in eine Depression, die er mit Hilfe einer dreimonatigen Verhaltenstherapie wieder gut in den Griff bekam, wie er sich und seinen Freunden fortwährend versicherte. Die Wahrheit war jedoch zutiefst ernüchternd. Er hatte sich insgeheim damit abgefunden, dass sich sowieso nichts Entscheidendes mehr bessern würde.
3: Weißt du, ich habe das Gefühl, es wird sich da sowieso nichts Entscheidendes mehr bessern, Jojo.
0: Elli... Wovon redest du denn jetzt? Das letzte Jahr lief doch echt gut. Die Provisionen stimmen, die Kids sind mittlerweile alle auf dem Gimmi. Alle sind auf einem guten Weg. Ich...
3: Also... Das kannst du doch nicht...
0: Den Kredit für die Wohnung können wir wahrscheinlich erneuern, zu deutlich besseren Zinsen. Und sie bauen ja sogar einen Aldi hier gleich um die Ecke. Die Bedingungen sind doch super.
3: Was hat das mit unserer Ehe zu tun, Jojo?
0: Unsere Ehe? Was ist denn mit unserer Ehe?
3: Darüber versuche ich doch mit dir zu sprechen.
0: Dann, dann, dann sag mir das doch. Also was stimmt Also was fehlt dir? Geht es nicht gut oder?
3: Ich habe keine Ahnung, wie es mir geht. Mir gehts gut, aber unserer Ehe nicht. Es ist völlig sinnlos mit dir darüber zu reden. Neulich habe ich das erst verstanden. Du verhältst dich, seit wir uns kennen wie jemand, der schon aufgegeben hat. Du fandest mich attraktiv und wolltest mich in deiner Nähe haben, aber du hattest noch nie eine Ahnung, was du eigentlich mit mir anfangen solltest. Und ich war...
0: Du warst doch freiwillig bei mir. Du bist ja wohl freiwillig bei mir.
3: Ich war immer schon zu früh zufrieden. Ich dachte, ich wollte in Ruhe gelassen werden. Und du hast mich in Ruhe gelassen. Als ich Kinder wollte, hast du zugestimmt. Als ich nicht mehr zur Miete wohnen wollte, hast du die Wohnung gekauft. Als ich... Ach, Jojo... Ich hab jemanden kennengelernt. Bei ihm fühlt sich alles... anders an. Er lässt mich nicht in Ruhe. Er ist zwar Anfang 50, aber denkt sich immer noch, YOLO. Abends mal bis halb eins Fernsehen schauen, mit den Kids in den Club gehen. Mit ihm wird alles anders werden.
0: Du hast... Moment mal. Werden? Was wird anders werden? Bei ihm? Bei wem? Du wolltest doch in Ruhe gelassen werden.
3: Alles, was du sagst, Jojo, zeigt mir einfach, dass ich die richtige Entscheidung gefällt habe.
0: Du hast schon eine Entscheidung gefällt?
3: Ja, es tut mir leid.
0: Wir können nicht mehr darüber reden.
3: Wie gesagt, ich habe das Gefühl, es wird sich da sowieso nichts Entscheidendes mehr bessern.
1: Und genau so kam es. Es besserte sich nichts mehr. Wahrscheinlich eine self-fulfilling prophecy, dachte Johannes, wenn ihm philosophisch zumute war. Dieses waghalsige Gefühl, nur einmal zu leben, über das eigene Leben zu verfügen, indem man riskant lebte, er erlangte es nie wieder. Es begrub sich unter schwammigen Erinnerungen, die ihm zunehmend den Blick verstellten auf das, was er in seiner späten Jugend für Intensität und Wagemut gehalten hatte. Worum ging es ihm denn? Worum geht es denn hier? Da musste doch noch etwas sein, was sich ihm immer entzogen
3: hatte.
0: Herzlich willkommen zu Lachen und Weinen. Hallo zusammen. Mein Name ist Jakob Scheich. Ich bin Bruno Glöckner. Genau. Wir heißen zusammen Jakob Scheich und Bruno Glöckner und machen Lachen und Weinen. Das ist euer Philosophie-Podcast. Und wir sind jetzt im Februar mittlerweile, das heißt schon ein ganzes Stück im neuen Jahr und es ist trotzdem nochmal an der Zeit, Danke zu sagen, frohes neues Jahr natürlich und äh, danke für euer Interesse im, äh, im vergangenen Jahr und dem davor auch. Wir würden euch gerne mal kennenlernen, <lacht> aber irgendwie hat es sich noch nie äh, ergeben. Hat sich so noch nie ergeben. Ja, wenn, wenn, genau, wenn ihr uns Fotos zuschicken möchtet von euch, sonstige Kommentare, jetzt auch mal ganz unironisch, ne? Also wir freuen uns sehr über äh, Kritik. Vieles. Ja, auch Kritik. Ich wollte jetzt Feedback mal neutraler sein. Also. Ja. Kritik klingt immer gleich so negativ, als wären wir nicht super. Es gibt ja auch konstruktive Kritik. Nee, wir wollen gerade natürlich die Kritik. Äh, viele Vorschläge, wir kriegen aber auch einfach schöne Rückmeldungen und äh, wir hören auch, äh, dass wir weiterempfohlen werden. Und äh, das freut uns immer ganz besonders, weil wir investieren nicht wahnsinnig viel Geld oder Zeitmittel, die uns zur Verfügung stehen, in Werbung oder so. Das heißt, wenn ihr uns empfehlen wollt oder sonst irgendwie unterstützen möchtet, zum Beispiel äh, in dem, das geht jetzt bei Spotify ihr eine Bewertung hinterlasst oder einen netten Kommentar schreibt oder ähm, sonst irgendwas. Schickt uns in die Familiengruppe, ne? dann kriegen ja. die alten Leute mit, mit dem Brett vorm Kopf auch noch ein bisschen was mit. Das wäre unsere große Hoffnung, dass das passiert und ähm, danke an alle, die das schon tun. Wir machen jetzt aber so oder so weiter. Wir machen trotzdem weiter, ja. Was wollte ja ich ja nicht noch sagen? Ja, von irgendwelchen ja, Umfragewerten. Ja, leben, Bruno, keine Angst, nee. <lacht> <lacht> ähm, ja genau, ich äh, von mir auch nochmal frohes Neues. Ich war ja, ich Ach, war in der letzten ja Folge schön, nicht dabei. Ich jetzt auch nochmal kommt, ja. Ja, du hattest dich ja mit ich hatte auch Daniel die ganze
1: Zeit schon mich gefragt, irgendwie wo bleibst denn jetzt also.
0: Mit Daniel die hattest du dich ja schon im neuen Jahr unterhalten und ihr habt ja auch schöne Größe hinterlassen, aber von mir deswegen an der Stelle auch nochmal. Ne? Ah, so, okay. ja,
1: okay, ja sehr netter Kerl, solltest du mal
0: kennenlernen. Und wir starten also heute quasi offiziell erst gemeinsam du und ich ins neue Jahr und zwar mit einem Thema was an, ja. An Relevanz, an Schlagkraft, nee, vor allen Dingen an
1: Aktualität.
0: Aktualität, an, äh, ne? also wir sind, wir befinden uns wieder hart an der Kante, eigentlich schon fast sind wir in der Zukunft, so aktuell sind wir. Ja, wir sind mitten in der Gegenwart, mein Lieber. Yolo. War Jugendwort des Jahres 2012. Also so aktuell sind wir vielleicht doch nicht mehr. Ne? Ja. Aber Philosophen brauchen, glaube ich, noch länger als Historiker, bis sie dann das, was so geschieht, aufgearbeitet ja. haben. wir sind ja von Natur aus alt. Ne? Das habe ich ja. ja schon mal, glaube ich, erzählt. Genau. Dass, ja, Philosophen werden ja alt geboren. Genau, und entwickeln sich dann andersrum, wenn es gut läuft. Genau. Werden genau. sie dann, sie sterben als Baby. Mhm. Aber grundsätzlich macht Denken alt, ja. Das ja. ist klar. Denken macht alt, ne, Goethe. Deswegen viel äh, Cappuccino dagegen trinken.
1: Nee, fühlen macht jung, mein Lieber. Fühlen macht jung, sagst ja. hm. mhm. du? Nee, wir das sagt er das nicht, mit? das habe ich jetzt gesagt.
0: Ach, Bruno. Ja, ja ähm, und YOLO ist deswegen so ein interessantes Thema, weil du bei äh, Hegel und in einer Hegel-Deutung schon gefunden hast, ähm, womit man das Ganze philosophisch so ein bisschen aufrollen könnte. Und da müssen wir natürlich wieder ein paar Jahrhunderte zurück. Äh, das heißt, um Hegel wird es Ein Jahrhundert. Na ja, Gojev ist 2030er Ja, Jahr. Alexandre Gougev sind. Ja. Okay. Naja, wir gucken mal gleich. Ne? Ja, aber Hegel sind ja 250 Jahre. Also letztes Jahr war ja der 250.
1: Richtig, aber bevor wir von Hegel reden, sollten wir vielleicht erstmal YOLO ein bisschen beschreiben. Was ist denn überhaupt damit gemeint? YOLO, you only live once. Ne? Ja. Wann wird das gesagt und wozu wird es aufgerufen? Ja, und
0: warum äh, muss im Jahr 2012 von mir aus so eine Offensichtlichkeit immer noch so produziert werden, so festgestellt werden. Ne? Mhm. Also das, da klingt doch schon an, dass es irgend, irgendwas eigentlich offensichtlich ist. wird doch nur so betont, wenn man irgendeinen Sinn, der einem abhanden gekommen ist, wiederherstellen möchte, oder?
1: Ja, das ist jetzt schon viel zu kompliziert. Also <lacht> ich würde einfach sagen, dass das ja erstmal für das Alltagsbewusstsein, vor allen Dingen in der Jugend, so eine Art Exit-Strategie ist im Handeln. Ne? Ah. Also etwas, worauf ich mich beziehen kann und mir selber eigentlich so einen Blankoscheck ausstelle, um alle möglichen äh, sinnlosen, äh, sinnfreien Handlungen, äh, was weiß ich, ähm, ja, also alle möglichen sinnlosen... Doch wieder mit Sinn aufzuladen, sage ich doch. <lacht> ja, also dass man sozusagen dem anarchischen und ähm, konventionslosen Denken, Tun und Handeln ein... Lippenbekenntnis. Ein Lippenbekenntnis geht. Ja, ich habe es heute nicht mit der Sprache, du musst mir heute... Nee, helfen.
0: nee, das ist ja schon die Deutung, das ist ja die Frage. Ich meine, ich will ja keinen ja. wegnehmen, der wirkliche, echte Intensität dann äh, mit Hilfe dieses Spruches lebt. Ja, aber genau, lass uns doch einfach erstmal mal beschreiben,
1: was es überhaupt ist oder was damit ja. gemeint ist. Also es ist, wie gesagt, ein Freischein für, für Blödsinnigkeiten, für anarchisches <lacht> oder willkürliches Handeln. Für irgendwas, was man sowieso mal machen wollte oder irgendwas, was eigentlich nicht innerhalb der Norm liegt, sondern so gerade so einen kleinen Schritt hinter der Norm vielleicht, hinter des Normbereichs, dass man da endlich auch mal herausspringen darf, mhm. weil das ja irgendwie auch alles sehr belastend und auch alles unglaublich grau ist, ne? diese mhm. Alltagswelt, die irgendwie durchzogen ist von ja. rationalen Strukturen, da möchte man doch irgendwie auch mal rausspringen dürfen und auch mal irgendwie was anderes tun oder was anderes sein oder was anderes erleben. Ne? Ja. Also der Wunsch nach Andersartigkeit, der da ja auch zum Ausdruck kommt. Und nach ne? Sinn. Und nach
0: höherem Sinn. Sinn ja. ja. Oder überhaupt Sinn.
1: Und äh, also das ist das Ziel und der Wunsch, der in dieser Handlungsmaxime zum Ausdruck kommt, aber die Begründung You Only Live Once, die bringt uns dann zu dem, was eben dabei Krochev verhandelt wird, nämlich es wird rückgebunden an die Tatsache, dass wir nun mal nur einmal leben, dass wir sterblich sind, dass wir endliche Wesen sind ähm, und dass dann nach unserem Tod eigentlich auch nichts mehr zu erwarten ist, ne? mhm. sondern dass wenn sich das Leben jetzt hier und heute abspielt und dass deswegen die Gegenwart äh, recht, also legitimerweise
0: eine Aufwertung erfährt mhm. oder erfahren sollte. Oder leider erfährt und dann liegt aber auch ganz schön viel Druck auf ihr. Mhm, genau. Darüber werden wir heute sprechen und wir werden vor allem auf dieser metaphysischen Ebene dann darüber sprechen. Ja. Ne? Im Alltag, das können wir nochmal festhalten, also wenn ich jetzt donnerstags ähm, um 8 Uhr im Büro antrete, so wie ich das auch schon Mittwoch, Dienstag und Montag und die Woche davor und den Monat davor und die zwei Jahre davor gemacht habe, das ist dann... Keine Gelegenheit, äh, YOLO auszurufen, ne, sondern ja. es geht dann gerade darum und das ist ja aber auch dann schon wieder ja. das Kritische, äh, wenn ich freitags oder samstags vielleicht äh, die Möglichkeit habe, meine Zeit freier zu gestalten, ja. dann rufe ich YOLO aus. Ne, genau. Wenn ich vielleicht mal ein Bungee-Jumping gebucht habe oder ein ein Fallschirmsprung ja. oder ja, bei Jochen ja, Schweizer ein Ferrari und so. Und dann ja, aber ich auch schon so Kleinigkeiten
1: wie: also, jetzt habe ich irgendwie mal hier keinen Parkschein, stelle ich mir ja trotzdem dahin irgendwie,
0: ne? Yolo. Ach so, also du würdest so, schon sogar schon so sagen: so ja, also, kleine, ja, auf widerständige Fall. Akte von
1: zielem ja, Ungehorsam. Überall, wo man irgendwie der Vorschrift äh, oder so dem, dem rationalen Leben mal so ein Schnippchen schlagen kann. Ne? Der
0: Archetyp davon, von so einer Handlung, ist für mich ja diese Schablone äh, in Kindergröße die an Bezahltoiletten an, an, äh, an Raststätten stehen, ne, Wo ja. also der Erwachsene muss 50 oder 75 Cent einen Euro einwerfen, das Kind darf aber durch diese Schablone, ne, Und so. da gehe ich dann durch die Schablone, das so ist im Jolo, ja. ja. Da, und da denke ich mir YOLO. Da habe ich auch so ein, so, ein, so ein Feuerwerk von Adrenalin und Serotonin äh, im Kopf, weil, weil ich einfach merke, puh, ich bin, ich bin ein Badass. Ne? Ein cooler Typ, ja. ja. Bad
1: guy. Äh, und übrigens, es gibt ja auch ein antikes Pendant ne, zu YOLO, ja. nämlich das. Ich dachte, zur Bezahltoilette. Äh, nein, also das Carpe Diem, ne? Ja. Mit aber eigentlich einer ganz anderen Pointe, ne? Also Carpe Diem, äh, nutze den Tag, ne? Ja. Auch, ein, auch ein Imperativ, wir werden darauf äh, es ist, hin. Genau arbeiten, ja. in welcher Weise das nicht alles, also Jolo auch eine Art von Befehlsform eigentlich ist, mhm. impliziterweise.
0: Ja, die grammatikalische Form ist die des Imperativs ja bei Carpe Diem. Genau. Und darum wird es auch gehen. Da haben auf wir expliziten grammatikalischen Imperativ. Und auf die falsche Weise, auf antike Ideale zurückbesinnen. Ja, und aber bei Carpe Diem,
1: kann man vielleicht schon mal sagen, geht es ja eben um einen moderaten Umgang mit den Quellen der Liste ne? Und um äh, die Erreichung und die äh, Instanzierung des guten Lebens, ne? das große Ideal der Antike.
0: Naja, und in dem Verb, was da im Imperativ steht, Nutze, äh, also von Nutzen ist ja der Infinitiv. Das hast du sehr gut <lacht> erkannt. ja. Oh Gott, äh, schwingt ja schon mit, wogegen YOLO sich gerade verwehren will. Ne? Also nieder mit diesem reinen Nützlichkeitsdenken. Ich bin doch ja hier nicht nur eine Arbeitsmaschine, die ja. Montags bis Freitags ja. äh, die 40 Stunden robbt, sondern genau. YOLO. Ne? Also eben gerade auch mal dieses, äh, die, Absolut, diese, ja. dieses nützlichkeit die ja ja. Aufsprengen durch Unvorhersehbares, Riskantes und so weiter. Was hat man allerdings heute als moderner, Singulärer Mensch noch, was man da wirklich aufs Spiel setzen kann und was ist dann der mögliche Gewinn, der winkt, alles das heute bei Hart, aber fair, Philosophie-Edition mit Bruno Frank Glöcknerberg. So und jetzt geht's los mit Hegel. Ach so, Ja? ja. Willst du anfangen? Also Alexandre Kojew ist mhm. der, der diesen Text äh, zur Bedeutung des Todes in Hegels Werk
1: ja, also lass mich gleich ein, zwei Sachen dazu sagen. Geschrieben hat. Ähm, äh, der, der Text, die Idee des Todes in der Philosophie Hegels, äh, ist einer der vielen Texte, die Courgev in den 20er, 30er Jahren äh, über Hegel gelesen hat und damit äh, eigentlich die Keimzelle gebildet hat für die französische Rezeption Hegels im 20. Jahrhundert oder den Grundstein gewissermaßen und entscheidende Grundlagenarbeit dann äh, geleistet hat für die französische Schule. Das heißt, alle großen Denker der französischen Schule saßen in seinen Hegelvorlesungen: Foucault, Derrida, Lacan, äh, wie sie alle heißen. Ne?
0: Und auf die Hegel-Missverständnisse türmten sich Nietzsche-Missverständnisse, genau, vielleicht.
1: Genau. Und äh, es ist auch schon angenähert, eben so einer äh, atheistisch-nihilistischen, nietzschianischen von mir aus, äh, also einer Perspektive, die näher dann eben auch im 20. Jahrhundert ist, nämlich eben mit diesem Gedanken, dass Hegel eigentlich eine atheistische Philosophie äh, geschrieben oder hinterlassen hat.
0: Und der Fluchtpunkt <lacht> des hegelschen Werkes die Anthropologie ist. Ne? Genau. Also eine atheistische genau. Anthropologie. Und da müssen wir noch erstmal im Moment. Hegel, ja, Hegel, absoluter Geist. Ja. Äh, das klingt doch alles wahnsinnig transzendent immer noch und so. Und wie ist das in der Religionsphilosophie? Ja, ähm, ja Bruno, wie ist es Sollen wir mal mit dem Zitat einsteigen? Äh, ja, also was er jetzt macht. Äh, Hegel hat ja eben...
1: Zwei Hauptwerke, die Wissenschaft der Logik und die Phänomenologie des Geistes. Und äh, netterweise hat er wenigstens einmal, und zwar in der Vorrede der Phänomenologie des Geistes, sein ganzes System, das zirkulärer Natur ist. Also man muss dann immer ein Buch lesen, um äh, dann eigentlich sich einmal durchzubeißen und dann wieder das erste Buch, was man gelesen hat, zu verstehen. Mm. These, Antithese und so. Synthese, ja. Also es ist ein unglaublich komplexes System. Und einmal versucht er es dann auf 30 Seiten zusammenzufassen. Und das ist diese berühmte Vorrede aus der Phänomenologie des Geistes. Und
0: an der arbeitet sich jetzt Grosjeff ab, mm. nach und nach. Das und ist zitiert ja auch daraus ein, gut, die ganze ein gutes Zeit. Rezept, zu sagen, ah, der hat viel geschrieben, ja. ich nehme jetzt die Vorrede. Und da ist doch der eigentliche
1: Hegel. Ne? Aber wirklich, der Anspruch Hegels selber ist auch da, alles einmal ja. gesagt zu haben, das ganze System in allen seinen äh, Unterscheidungen und Weichenstellungen und zentralen äh, Schaltstellen mhm. beschrieben zu haben
0: gerade noch die Enzyklopädie der Wissenschaften, wo Hegel dann in, in drei Bänden nochmal mhm. sein, sein System zusammenfasst, ist das, zählt man das nicht unter die Hauptwerke? Also fasst er da nur nochmal zusammen? Oder? Ja, das, das, das gehört auch dazu. Ja. der Abschluss, ne? ja. ja, ja. Gut, <lacht> ja. Was sagt Kurjev jetzt?
1: Soll ich mal vorlesen? Ähm, ja, Moment mal. Wie finden wir denn jetzt am besten einen Einstieg? Achso, ähm, grundsätzlich ist ja erstmal Wichtig jetzt, man muss sich das so vorstellen, äh, der deutsche Idealismus denkt vor allen Dingen in der Opposition von Natur und Geist. ja. Und wenn wir uns die reine Natur vorstellen, ähm, Bezwitscher, äh, plaudernde Bächlein, Schlangen, Schlangen äh, Himmel, Code. Sonnen, die unter- und aufgehen hm. ähm, dann wirkt dagegen, also gegenüber äh, der stummen Natur, wirkt der Mensch erstmal wie eine Antithese oder eine Widerlegung. Ne? Mhm. Also dann kommt der Mensch rein und fängt einfach an zu quatschen. Ja, er redet. Ja, das ist das Komische. Ne? Ja. Er kommt einfach so da rein und plappert dann auf einmal los. Mhm. Ne? Und äh, also das ist eigentlich unglaublich weit entfernt von dieser Wirklichkeit der Natur und steht erstmal im Gegensatz. Und äh, jetzt versucht eigentlich Kojew, Hegel die ganze Zeit so auszulegen, dass der Mensch erstmal durch seine Tat und seine Tat ist in erster Linie die Rede, das Sein, äh, der das natürliche Sein, das was sozusagen vorliegt, erstmal verneint und sich gegenüber dem erstmal als eine Art von Negation mhm. verhält. Ne? So zieht sich der Mensch ins Dasein durch
0: Verneinung der Natur. Und äh, Bewusstseinstätigkeit ist ja sozusagen genau. die Rede, ne? Also genau. da ist ja schon die Teilnahme dann an dem, das woran die übrige das Bewusstsein Natur nicht teilnehmen kann. Ja. Ja. Und dann muss ich über muss das Subjekt dann
1: über seine Rede die, die Totalität des Seins wieder einholen. Also das, was sich ihm gegen, dem es sich gegenübergesetzt hat, nämlich eben dem natürlichen Sein, das muss es in der Sprache einholen. Und dann muss es wiederum sich selbst in der Sprache einholen, nämlich muss nämlich sowohl das äh, Ausgesprochene oder das, das, ähm, das Beschriebene wie das Beschreibende in seiner äh, Versprachlichung des Seins einholen. Also mhm. es muss seinen eigenen Standpunkt. Und einholen aufpassen. heißt vereinen oder? Äh genau, also es muss Teil eines Ganzen werden. Mhm. Und das wird es dadurch, dass es der Rede und damit, also Rede, damit ist immer der Logos, also die die diskursive Rede, das logische Gefüge sozusagen, in, in dem es äh, da eingeholt wird oder
0: ähm, davon ähm, überspannt wird, umspannt wird. Ja? Mhm. Und das klingt doch zum Beispiel, wenn man so will, sehr christlich. Ne? In, inwiefern jetzt? In, insofern, als dass wir Ah, ja. In so einer Ursituation in der, in der unschuldigen Natur fällt plötzlich der Logos ein. Ne? Mhm. Und fortan nehmen alle Menschen dann ähm, an diesem Ganzen, was sie aber ja gleichzeitig als Individuen transzendiert, teil. Mhm, mhm, mhm. Äh, weiß ich jetzt nicht. Ich gebe uns mal ein Hegel-Zitat. Ja. Ja.
1: Die Lebende, und äh, jetzt kommen immer so kleine Beifügungen, Einfügungen von Krojev, damit wir kapieren, worum es hier geht. Die lebende, das heißt weder statische noch gegebene Substanz. ja, Das statische und gegebene äh, ist immer das Sein der Natur. ja, mhm. Das liegt einfach vor. Es ist wie so ein Block im Grunde, auf äh, den wir dann stoßen. ja. Und demgegenüber gibt es aber eben die äh, lebendige Substanz, das, was in Bewegung immer ist. Und das, was sich immer verändert und sich von sich selbst immer fortbewegt. Mhm. Und das ist der Mensch. Mhm. Das ist das Subjekt. Und jetzt geht es ja bei Hegel die ganze Zeit darum, äh, dass äh, ähm, die Substanz in erster Linie als Subjekt
0: aufzufassen. Das ja. ist einer der großen, wichtigen Sätze in mhm. der Vorrede. Ja? So, und dann da sind wir noch zum Beispiel dann bei Gott, da ist ja eine Brücke. Ne? Also, ja, aber warte, warte, warte. <lacht> die lebende,
1: weder statische noch gegebene Substanz ist ferner das Sein, welches in Wahrheit Subjekt. Oder was dasselbe heißt, welches in Wahrheit wirklich ist nur insofern sie die dialektische bewegung des sich selbstsetzens oder die vermittlung des sich anderswerden mit sich selbst ist sie ist als subjekt die reine einfache negativität eben dadurch die entzweihung des einfachen oder die entgegengesetzte verdopplung welche wieder die negation dieser gleichgültigen verschiedenheit und ihres gegensatzes ist nur diese sich wiederherstellende gleichheit oder die reflexion im anderssein in sich selbst nicht eine ursprüngliche Einheit als solche oder unmittelbare Einheit als solche ist das Wahre. Es ist das Werden seiner selbst, der Kreis, der sein Ende als seinen Zweck voraussetzt und zum Anfang hat und nur durch die Ausführung und sein Ende wirklich ist. Ja, mhm. da habt ihr mal Hegel gehört. ne? Das äh, Wahre da wird, ist das Ganze. Ähm, genau, das Wahre ist das Ganze. Also der Mensch äh, ist im Grunde erstmal dann der Gegensatz oder die Negation, das Subjekt äh, ist die einfache Negativität, ne? und entzweit sich erstmal gegenüber der Natur, ne? Sobald der Mensch dann da ist und denkt, kommt die Opposition rein, Subjekt, Objekt. Mhm. Ne? Wir haben eine Entzweiung. Ja. Und dann äh, ist aber das, der, der ganze Weg des Denkens der, dass diese Entzweiung eigentlich wieder aufgehoben wird und wieder dieser Gegensatz wieder versöhnt wird und wieder zu einer Einheit wird. Aber eben nicht zu der ursprünglichen Einheit, ja, das ist immer die Schwärmerei und die, die Traumvorstellung der Romantiker, mhm. ne? Also, dass es eine ursprüngliche Einheit gibt und zu der müssen wir wieder zurückfinden, ja. Die haben wir verloren. Mhm. Ähm, das ja sondern eine, eine, eine das ursprüngliche wird sozusagen auf dem Weg wieder eingeholt. Mhm. Ja? Äh, das sagt er dann, welche wieder die Negation dieser gleichgültigen Verschiedenheit und ihre, also nur diese sich wiederherstellende Gleichheit oder die Reflexion im Anderssein in sich selbst. Reflexion im Anderssein, ne? das Anderssein ist die Natur und dann begreift der Mensch ja, ich bin ja auch die Natur, weil ich denke mich ja auch in der Natur mhm. und der ganze Clou bei Hegel ist immer, alles sind eigentlich protologische oder prälogische Figurationen oder alles ist Ausdruck des Geistes ja? und der Geist ist sozusagen der Supernenner der Wirklichkeit, ich kann alles eigentlich immer in den Geist subsumieren und alle Ausdrucksformen der Welt sind geistiger Natur oder sind einspannbar in geistige Verhältnisse. Und äh, das heißt, überall, wo der Mensch hingeht, tritt er eigentlich sich selbst gegenüber in mehr oder weniger äh, realisierter Form.
0: Mhm. Ja.
1: So trotzdem? in der Natur, in der Religion, in der Kunst und natürlich in der Philosophie.
0: Genau, aber Stichwort Religion, also in der Religion doch in einer ganz bestimmten Weise. Ne? Ja. In der Religion ging ja. es doch eigentlich um Gott. Also ja. auch bei Hegel gibt es ja dann nun noch das Ganze eben. Mhm. ja, Und es gibt auch das sozusagen das äh, erfüllte oder sinnstiftende Ganze. Nur durch diesen dialektischen Prozess wird Gott, äh, so dann auch Kojev, da ja irgendwie rausgedrängt. Es geht in der Religion ähm, nicht mehr wirklich darum, dass man einen personalen Gott anbetet, sondern das Wesen der Religion besteht für Hegel. Worin? Äh,
1: das ist eine sehr, sehr gewagte These. Da sagt ähm, Hegel, in, also in der Philosophie der Religion, ähm, sagt er, dass Religion Selbstbewusstsein Gottes ist. Und zwar ist sich Gott bewusst im Menschen. Und äh, umgekehrt der Mensch ist sich bewusst, in Gott. So, ne? Ja. Also Gott hat ein Selbstbewusstsein im Menschen und der Mensch ist sich bewusst in Gott. Äh, und das funktioniert vor allen Dingen, sei aber die Grundlage und, oder der der der, Grundsag, der Grundlagentext aller Religionen, meint Hegel, aber vor allen Dingen eben im Christentum, weil im Christentum haben wir diese Trinitätsstruktur und die ist eigentlich eine Geiststruktur. Auch das ist wieder ein
0: Geistesverhältnis. Also ein, ein reflexives Verhältnis von Gott zu sich selber sozusagen. Ja, genau. Und was passiert aber dann jetzt eben mit dem personalen Gott, der so strukturiert ist? Äh, eigentlich äh, verschwindet dieser personale Gott. Ja. ja. Genau. Und äh, dazu äh, kurz dann von Kojève. Von Anfang an hat Hegel auf den Menschen die in der heidnischen Antike unbekannte jüdisch-christliche Vorstellung der geschichtlich geschichtlichen freien Individualität anwenden wollen. Aber als er diese dialektische Vorstellung philosophisch analysierte, sah er, dass sie die Endlichkeit oder die Zeitlichkeit einschloss. Er begriff, dass der Mensch ein geschichtliches freies Individuum nur unter der Voraussetzung sein könnte, dass er sterblich im eigentlichen und strengen Sinn des Wortes, das heißt in der Zeit endlich und seiner Endlichkeit bewusst sei. Und nachdem Hegel dies begriffen hatte, leugnete er das Fortleben, also nach dem Tode. Der Mensch, den er im Auge hat, ist nur insoweit wirklich, als er im Schoße der Natur lebt und handelt, außerhalb der natürlichen Welt ist er reines Nichts. Äh, vielleicht kurz bis hierhin. Du hattest hier mit Daniel deliver die Frage auch noch äh, gestellt, wo wohnt Gott? Ne? Ja. Und äh, wenn Gott quasi die äh, unendliche Substanz ist, wie mhm. ähm, in allen möglichen Verständnissen. Spinoza. Vorher, vor allem zum Beispiel Spinoza dann wohnt er außerhalb der Welt eigentlich. Mhm, ja? Dann äh, ist er da irgendwie für ja. sich und von da aus ja. schöpft er auch das andere eben. Ne? Klingen funktioniert nicht, hatten wir gesagt. Ne? Das kann passieren, ja. Das ja. war ein schreckliches Szenario, was ja. Daniel Liefer da entworfen hat. Ja. Ähm, und bei Hegel ist es nun so, ja, also äh, Gott, äh, Gott ist äh, in einem reflexiv dialektisch gebrochenen, äh, mhm. auf eine dialektisch gebrochene Art und Weise selber Subjekt, mhm. nicht mehr Substanz, mhm. wodurch und dadurch, dass er sich auch nur im Bewusstsein der Menschen sozusagen selbst erkennt, das heißt, man könnte jetzt irgendwie sagen, konstituiert oder so, ähm, mhm. in der Welt. Ja, also ich gebe nochmal ein
1: anderes äh, Hegel-Zitat Zugegeben auch schwierig, aber ich versuche es zu erklären und du stellst mir die Fragen, ja?
0: Sag nochmal, du hast noch eine, dazu noch eine Also jetzt noch eine
1: andere, also vielleicht die allerberühmteste Stelle, die ich noch uns dazugebe an die Hand, damit wir vielleicht ein bisschen mehr kapieren, ist die folgende, ähm, Seite 24 in der Vorrede, dass das Wahre nur als System wirklich oder dass die Substanz wesentlich Subjekt ist, ja, das hatten wir jetzt am Anfang, Substanz, Natur, Subjekt, Mensch sind am Ende eins, die stumme Natur muss von dem sprachfähigen ähm, Wesen versprachlicht werden und dadurch angeeignet werden und zum Teil seiner selbst werden, sodass er dann sagen kann, es, ich bin es in anderer Form meiner selbst, aber ich trete mir eigentlich selbst gegenüber. Mhm. Ist in der Vorstellung ausgedrückt, welche das Absolute als Geist ausspricht, der erhabenste Begriff und, und der neueren Zeit und ihrer christlichen Religion angehört. Das Geistige allein ist das Wirkliche. So, und jetzt geht's los. Ja. Es ist einerseits das Wesen oder an sich Seiende, ja, Kant, an sich Sein, das, was außerhalb unserer, also außerhalb unserer Wahrnehmung und, und der Form unserer Wahrnehmung einfach existiert, ja, außerhalb unserer, unsere subjektive Anschauungsform sind Raum und Zeit, aber wir können uns auch immer etwas vorstellen, was jenseits dieser Wahrnehmungsfunktion existent ist, nämlich das Ding an sich oder mhm. das an sich Seiende, ja. Es ist andererseits, also das Geistige allein ist das Wirkliche, es ist das Wesen oder an sich Seiende. Es ist andererseits das sich zu sich selbst und zu den anderen Wesenheiten Verhaltende und Bestimmte. Das Anderssein und für sich Sein. Ne? Also wenn ich mich zu etwas anderem verhalte, dann, ähm, dann, ist, meine, dann, dann ist es nicht mehr an sich sondern es ist in Bezug auf etwas. Ne? Also mhm. es ist bestimmt durch eine andere Größe, die äh, zum Beispiel dann eben in mir selbst endet. Eine konkrete ne? Größe vor allem. Ja, ne? also Keine,
0: die möglicherweise nur so... Genau. Einmal ist es innerhalb eines Relationsverhältnisses mhm. und einmal außerhalb. Ne? Mhm. Ähm,
1: äh, also das, an, anders, das Anderssein und für sich sein. Und es ist schließlich, dass in dieser Bestimmtheit oder seinem Außer-sich-Sein in sich selbst bleibende. Das in dieser Bestimmtheit oder seinem Außer sich sein, in sich selbst bleibende, oder es ist an und für sich. Der Geist, der sich so entwickelt, als Geist weiß, ist die Wissenschaft. Sie ist seine Wirklichkeit und das reicht, dass er sich in seinem Element erbaut. I, 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 I. Also, äh, sowohl das an sich als auch das für uns ist für uns. Das heißt, beides ähm, bei Hegel dann jetzt, ne? Genau, bei Hegel, wir sind jetzt bei Hegel. Das, äh, ja, für uns, bzw. für den Geist, kann man das so sagen? Hegel? Genau, es sind beides Ausdrucksweisen äh, des Geistes. Ne? Oh, also und das, das ja. ist das Entscheidende, weil bei, bei Kant ist ja. immer, nee, hinter dem an sich, da kommen wir nicht dran. Ne? Ja, das ja. ist eine schlechthin äh, scheidende Grenze zwischen unserer Verstandesfähigkeit und dem, was außerhalb dieser Verstandesfähigkeit, nämlich ihren, ihrer, also ihrem Modi, Mm. Modus äh, legen, liegen könnte. Ne? Mm. Wir nehmen nun mal so wahr und das ist die einzige Weise, in der uns die Welt erscheint, aber wir könnten uns auch vorstellen, dass die Welt ganz anders erscheint. Mm. Wie Bei Sie Hegel ist es aber so, nee, nee, das an sich sein, das denken ja auch wir. Ja. Du hast ja angefangen, von dem an sich zu reden, dann ist das auch immer noch in deiner Bezugsphäre. Mm -hmm. Nämlich gerade, dass es dann nicht da drin ist, dadurch hast du schon eine Verbindung dazu. Ne? Also in der ähm, das Einleitung an sich wird heißt wie, so, wie sowas, worum die negative das, Theologie kreist. Ja, ne? Genau, also, zum Beispiel äh, negative Theologie mm. wäre sowas also in der Einleitung heißt das, das Bewusstsein unterscheidet etwas von sich, worauf es sich zugleich bezieht. Ja, Also ich habe etwas, was bewusstseinsextern ist, ja, sowas wie das an sich, was nicht innerhalb des Bewusstseins zu haben ist, aber dadurch, dass ich es von mir scheide, habe ich auch schon wieder einen Bezugspunkt zu ihm. Das ist die sogenannte Dialektik der Grenze und das Hauptargument Hegels gegen Kant, also das, wogegen ich eine Grenze aufrichte, äh, das, was ich, wo, wogegen ich das aufrichte, das nehme ich zugleich schon mit rein. Ja, also mhm. das kommt dann in meine Bezugsphäre durch die Grenze. Also, ich muss dir vorstellen, Hegel steht auf der Mauer und springst immer auf die andere Seite. Mhm. Und bei Kant ist immer, nee, nee, das ist jetzt das die ist schlechte... die Mauer. Das ist ja. die Mauer, die Grenze mhm. ist die Grenze.
0: Ja, klar, bei Kant ist das ja auch so konzeptualisiert, dass eigentlich dieser, äh, dieser ja. Dualismus äh, epistemologisch aufrechterhalten werden muss. Genau. Ähm, bevor ihr jetzt denkt, wir haben unser Thema aus den Augen verloren, <lacht> führe ich jetzt mal kurz das Kojew-Zitat zu Ende, ja. weil dann kommen wir nämlich äh, nochmal zurück zu Gott oder eben nicht und zu der Frage, was wir denn jetzt noch haben, was uns an Idealen noch übrig bleibt in einer Welt, in die Gott eingegliedert ist und sich dadurch eigentlich vielleicht auflöst. Also Kojew hatte gerade gesagt, Hegel, erkennt ähm, die Voraussetzung der Endlichkeit des geschichtlich freien Individuums. Mensch leugnet das Fortleben nach dem Tod. Und was bedeutet das nun? Doch die Leugnung des Fortlebens bedeutet in Wirklichkeit die Leugnung Gottes selbst. Denn wenn man sagt, dass der Mensch, der die Natur tatsächlich transzendiert, insoweit er sie durch die Tat negiert, gleichwohl zunichte wird, sobald er sich außerhalb ihrer stellt, indem er in ihr als Lebewesen stirbt, dann heißt das, dass es jenseits der natürlichen Welt nichts gibt. Die sogenannte transzendente oder göttliche, nicht natürliche Welt ist in Wirklichkeit nur die transzendente, als Sprache existierende Welt der menschlichen Existenz, die den zeitlichen und räumlichen Rahmen der natürlichen Welt nicht überschreitet. Es gibt also keinen Geist außerhalb des Menschen, der in der Welt lebt. Und objektiv wirklich ist Gott nur innerhalb dieser natürlichen Welt, in der er lediglich in Gestalt der theologischen Rede des Menschen existiert. Ja. Was bedeutet das nun? Also wir also, haben keinen ja. Gott mehr, wir haben nur noch den in der Welt wirkenden Geist und das Ganze ähm, ist auch noch so eine Art äh, diskursives Produkt mhm. oder was?
1: Ja, also das, was halt eben sehr gewagt ist jetzt von Kojève, ist wirklich zu sagen, dass es im Grunde Atheismus ist, was Hegel da betreibt, nämlich, dass der Gott eigentlich oder diese ganze göttliche Struktur vollkommen immanent wird und eingeht in wieder das, das Bewusstsein des Menschen oder halt eben in seine Geistesstruktur, Teil wieder seiner Geistesstruktur ist oder wieder in ein Geistesverhältnis eingespannt ist. Nämlich... Ähm, das ist ja sowas wie der, eben dann auch der, der göttliche Funke oder der heilige Geist, ja, der in uns selbst wirksam ist. ja. Also Gott ist im Menschsein real. Das ist die ganze, der ganze Clou äh, der Bibel eigentlich. Ne? Also das mhm. ist die Idee, äh, die Hegel hier hat, kommt aus der Bibel, nämlich eben aus dem, also es ist eine Interpretation der, des Todes Gottes, ähm, mhm. der dann eben Mensch wird, der also der zuerst Mensch geworden ist, nämlich Jesus Christus. Und dann am, am Kreuz stirbt.
0: Und dann aber eben, und das ist quasi so ein bisschen ein dialektischer Prozess, wieder aufersteht. Also genau. dem Tod endet es nicht, sondern so. Aber ähm, <lacht> begeben wir uns jetzt einfach, kaufen wir uns das mal ein, begeben wir uns also in diese neue Situation. Ähm. Ja, also lass mich vielleicht ein paar Dinge dazu sagen, damit das irgendwie klarer wird.
1: Ähm, wir müssen uns jetzt also die Religion auch wieder als so ein, in, in, in Hegels Augen, wieder als so ein prälogisches Selbstgespräch vorstellen, ja, ja. des Geistes. Ja. Äh, was äh, im Grunde auf so einer Vorstufe stehen geblieben ist und noch nicht zum reinen Begriff, ne, weil der reine Begriff ist das Medium des Denkens, ja, ja, das vorgedrungen ist, ist, ist ja. Mh, und mh. Hegel verhilft ihm jetzt sozusagen dazu. Da sind irgendwie so verwischte Vorstellungen und... Äh, irgendwie so, so etwas mystisch angehauchte Ideen davon, was das Absolute sei und so, ne? Und das hat alles seine Berechtigung, muss aber in rationale Strukturen dann auch wieder überführt werden oder ist am Ende nur wirklich, wenn es verbegrifflich ist, ne? Das ist immer die Härte bei Hegel. Das ist die Härte, in der Tat, Unbegriffliches ja. ähm, Unbegriffliches gibt's nicht. Genau. Also, dann bist du überhaupt nicht wirklich, wenn du keinen Begriff hast. Äh, so, und äh, das funktioniert vor allen Dingen eben über diese Trinitätsstruktur und dann haben wir eben im Christentum ja diese Geschichte, dass Gott äh, Mensch wird und dieser Mensch am Kreuz stirbt, wo natürlich alle Heiden und Griechen und äh, an, antiken Glaubensvorstellungen sind, hm. mal, sind, die bekloppt, die bringen ihren, äh, ihren eigenen Gott, äh, lassen
0: die sterben. Ja, und und Kreuz, bringen den ne? ja auch, auch noch in die Welt rein selbst. Ja, ne? also, ja, oder Gott bringt sie selbst in die Welt rein. <lacht> äh, der ja. soll immanent werden, was, was, was soll der Quatsch? So. Und übrigens, da, das passt dazu, äh, formuliert Hegel hier vor Nietzsche ja. schon, Gott ist tot. Ne? Genau das wollte ich vorlesen. Ich ja. habe das Zitat ja. nämlich. Mm -hmm. Da schreibt er nämlich dann in der Philosophie
1: der Religion, Gott ist gestorben, Gott ist tot. 100 Jahre vor Nietzsche, wie du sagst. Ne? Ja, ja. Der höchste Schmerz. Und also das ist jetzt die Interpretation der Kreuzesszene. Ne? Also Keine 100, nur so 50 oder so. Aber ja, ja ist tot. Dies ist der fürchterlichste Gedanke, dass alles Ewige und Wahre nicht ist. Die Negation selbst in Gott ist. Der höchste Schmerz, das Gefühl der vollkommenen Rettungslosigkeit, das Aufgeben alles Höheren ist damit verbunden. Der Verlauf bleibt aber nicht hier stehen, sondern es tritt nun die Umkehrung ein. Gott nämlich erhält sich in diesem Prozess und dieser ist nur der Tod des Todes. Gott steht wieder auf zum Leben, es wendet sich somit zum Gegenteil. Ja. Also, am Ende, wie alles bei Hegel, eine Gefolgs äh, Erfolgsgeschichte. Ne? Ein ja. wahnsinniger Fortschritt durch den dialektischen Prozess ja, der Selbstaufhebung. Nee, wirklich, also und, bei, bei Hegel, Hegel ist es ja immer der Triumph der Idee und des, des Logischen. Und eben, Alter, also auch hier, das heißt, äh, dieser tote äh, Moment äh, oder dieser, dieser tote Winkel, der sich einstellt im Neuen Testament, ist auch nur eine Durchgangsstation. Äh, ja? Das muss man bei Hegel eigentlich fast zu allem immer sagen. Es sind alles nur Durchgangsstationen im unendlichen dialektischen Sich-Selbst-Begreifen und Sich-Selbst-Erfassen des Geistes. So. so ist also auch dieser äh, im Grunde ja totale Moment, ne? also wo ja eigentlich alles verloren scheint, aufgehoben in einer dialektischen Bewegung, wo er zu einem notwendigen Bestandteil einer, Erfolgsgeschichte wird. Man ja. könnte
0: sogar sagen: äh, Gut, Gott ist tot, aber er hat ja einen Sohn. Ne? Ja. Der, der kann ja dann nochmal.
1: Nee, ja. vor allen Dingen, was daraus jetzt
0: folgt, ist halt. Daraus folgt erstmal, das müssen wir noch festhalten, dass es natürlich <köhnt> was völlig anderes meint als genau. bei Nietzsche dann. Genau, ja, genau, weil
1: es hat jetzt nicht die nihilistische Pointe und jetzt ist alles vorbei und nichts mehr, er hat Gültigkeit und alles ist verloren und Ob so es weiter. Die
0: Nihilist, das ist ja, ja, nicht ja, ja direkt ja. eine nihilistische Pointe. Ja, ja, ne? ja. Der, Nihil, Nihil, Nihilismus wäre ja eine normative Konsequenz, die man daraus ziehen kann. Erstmal heißt aber nur, der Gott ist tot bei Nietzsche, ist die Konstatierung der Tatsache, dass Gott unglaubbar, unglaubwürdig geworden ist. Ja. Also, ähm. er war dann schon ganz in der Welt immanent und jetzt ist er in ihr sozusagen irrelevant oder wenigstens ähm, mhm. unplausibel geworden. Ja. Das ist dann der sozusagen der finale Tod Gottes. ja, ja. ja.
1: Äh, ja, also in dieser Geschichte ist jetzt eben der, 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 die Idee oder die Pointe, dass Gott endlich oder irdisch geworden ist. Er ist ein historisches Ereignis geworden, nämlich in seiner Vermenschlichung. Ne? Er ist Jesus Christus geworden, ein Mensch, der in der Zeit ist und der sterblich ist. Und damit ist dieser Chorismus, äh, dieser platonischen Chorismus, äh, Prägung aus, aus Himmel und Erde und aus Transzendenz und Immanenz zugunsten einer Transzendierung des Irdischen aufgehoben. Ja? Gott ist nun in der Welt als Geist in jedem Einzelnen und Gott ist zeitlich geworden. Im ja, Moment,
0: Transzendierung des Irdischen oder Erdung des Transzendenten? Ja, das ist im Grunde egal, glaube ich. Gut. <lacht> und äh, damit ist dann eben das ewige Leben,
1: das große Versprechen äh, und auch alle Geheimnisse, die die Religion, Geheimnis des Glaubens und so sind, damit aufgelöst und eingelöst für das Hier und Jetzt. Ne? Also für, also es müssen, gegen, so schreibt Hegel, sind gegenwärtige Qualitäten ne? oder als gegenwärtige Qualitäten muss man die einsehen. Ja? Also mhm. all das große Heil, was dir versprochen wird in diesen Jenseitswelten und im Himmel und so, das findet hier und jetzt statt.
0: Ja? Also so ungefähr ist es ja dann so, dass Jenseits gibt es nicht mehr, schon gar nicht als Ort. Es gibt aber noch die Teilnahme an dem transzendenten äh, Gedanken der Ewigkeit, aber eben nur mhm. Teilnahme daran im Diesseits, also am Geist, der waltet und äh, alle Subjekte transzendiert. Ja? So irgendwie. ja, genau. So, das heißt, jetzt wäre ja, um zu YOLO zu kommen, die Frage, äh, reicht das, was Kojève jetzt hier an Hegel äh, deutet, schon aus, um uns kurz vor die Möglichkeit dieses hedonistischen Nihilismus, der sich im YOLO ausdrücken kann, sage ich jetzt mal, ähm, zu bringen. Da sind ja. wir schon da. Oder muss eigentlich noch, noch, äh, noch was weiteres erfolgen? Also ist das nicht alles noch zu, mhm. ähm, ja, noch zu sehr aufs Absolute abgerichtet? Könnte man nicht sagen, das ist eigentlich ja, aber der entscheidende so eine, so eine pantheistische ja Sicht, ne? Das, Gott jetzt dann eben in der Welt, aber so durch alle, die mitdenken und bewusst sind und so weiter.
1: Ja, der entscheidende Clou ist halt eben, dass es irdisch wird. ne? Also du kannst ja auch die Subjektphilosophie oder die letzten 200 Jahre moderner Philosophie fassen unter dem Begriff der Immanenz. Ne? Also ja. alle möglichen metaphysischen Konstrukte und Gerüste werden abgebaut und dabei eingebaut in das Mindset des Subjekts.
0: Das Mindset des Subjekts, <lacht> ja, das ist natürlich sehr gut, ja. Das ist jetzt schon nach der Postmoderne. Aber ja, genau, das ist ja die Frage. Also immanent äh, ist es nun, aber es bleibt zu fragen, was bleibt von Gott noch übrig oder mindestens trotzdem noch übrig, auch wenn er jetzt nicht mehr mhm. ähm, außerhalb ist. Ne? Und jetzt wollen wir mal eine Linie spannen, die vor uns berühmt schon Karl Löwitt äh, gesponnen hat, Aha. nämlich von Hegel zu Nietzsche. Ah. Also was kommt denn nun in dieser neu gewonnenen Immanenz? Äh, ja, womit setzen wir uns auseinander und was strukturiert dieses Leben äh, in das Gott nun, indem er darin aufgelöst äh, ist, äh, eingegliedert ist, äh, indem er sich dann vielleicht auflöst, also zu welchem, äh, wo, wozu führt das? Ne? Mhm. Ähm, und dazu erstmal kurz Nietzsche aus vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben, äh, das muss einfach rein, weil er sich hier zu Hegel äußert und dann gibt er uns aber auch direkt äh, einen guten Schubs nach vorne. Man hat diese hegelisch verstandene Geschichte mit Hohn das Wandeln Gottes auf der Erde genannt, welcher Gott aber seinerseits erst durch die Geschichte gemacht wird. Darüber haben wir gerade gesprochen im Grunde, ne? Dieser Gott aber wurde sich selbst innerhalb der hegelischen Hirnschalen durchsichtig und verständlich und ist bereits alle dialektisch möglichen Stufen seines Wertens, bis zu jener Selbstoffenbarung emporgestiegen, sodass für Hegel der Höhepunkt und der Endpunkt des Weltprozesses in seiner eigenen Berliner Existenz zusammenfielen. <lacht> so weit so gut. Ja, er hätte sagen müssen, dass alle nach ihm kommenden Dinge eigentlich nur als eine musikalische Coda des weltgeschichtlichen Rondos noch eigentlicher als überflüssig zu schätzen seien. Das hat er nicht gesagt. Dafür, und jetzt kommt's, hat er in die von ihm durchsäuerten Generationen jene Bewunderung vor der Macht der Geschichte gepflanzt, die praktisch alle Augenblicke in nackte Bewunderung des Erfolgs umschlägt. Erfolg, ne? Mhm. Und zum Götzendienste des Tatsächlichen führt. Für welchen Dienst man sich jetzt die sehr mythologische und außerdem recht gut deutsche Wendung, den Tatsachenrechnung tragen, allgemein eingeübt hat. Also äh, das ist direkt so eine Ernüchterungsbewegung, die... <lacht> Nietzsche hier vorschlägt, was ja. uns bleibt, ist eigentlich so ein neuer Götze, nämlich das Tatsächliche.
1: Ja, warum? Weil es gibt ja dieses berühmte Zitat, ne? alles Vernünftige ist
0: wirklich und alles Wirkliche ist vernünftig. Hm. Ne? Von Hegel. Ja, und Nietzsche, das ist natürlich in seine äh, Historismuskritik eingegliedert, hier richtet sich gegen Leopold von Rankes Maxime, hm. alles so aufschreiben, wie es wie tatsächlich es gewesen war, ist. Ne? Wie also, es wirklich war. Genau, wie es wirklich war, dieser, ja. dieser Anspruch. Und, ähm, das Tatsächliche überliest man vielleicht erstmal so, aber in diesem reinen Immanenten, wenn also das, die Transzendente von Gott, Gott verkörperte mhm. Macht äh, immanent geworden ist, entsteht womöglich so eine Faktenliebe. Also das mhm. Tatsächliche wird zum, zum neuen Götzen, äh, was, man, was man anbetet. Und mhm. wenn also äh, ja, der Gott Geist ist, der Geist aber eigentlich sich nur durch den Menschen realisiert und die Gesamtheit des Menschen in der Natur darstellt oder so, wie das dann, bei Hegel so ungefähr ist. Mhm. Ähm, was heißt das jetzt für uns, wenn danach nicht genug metaphysisches Surplus äh, übrig bleibt und wir nur noch so sagen können, ja, so ist es, so war <lacht> es wirklich. Ne? Mhm. Ähm, und im, jetzt müssen wir im Grunde eine ethische Debatte führen.
1: Mhm.
0: Okay, ja. Ich kann ja jetzt noch nicht ganz folgen, aber ähm naja, die Frage, die Frage bei YOLO ist ja, da, da wird ja versucht, ein einen Sinn zu kreieren, indem man ähm, dieses offensichtliche, endlich, diese offensichtliche Endlichkeit ausruft und versucht, an die, in, so quasi in die Position einer, das einfache, normale Leben, was sich immer wiederholt, mhm. transzendierenden Position zu bringen. Ne? Mhm, also ich will mich ja gerade über das, was ich da ausrufe, nämlich, dass ich sowieso nur einmal lebe, doch in gewisser Weise hinausschwingen, indem ich äh, eine besondere Intensität einfordere. Und das, das mhm. meine ich mit ethisch. Ne? Also mhm, die Frage mh. ist ja, was, äh, wie, wie verhält man sich und warum verhält man sich so und warum ruft man dabei YOLO aus? Mhm. Wohin soll das führen?
1: Mhm, mh.
0: Und dann liegt natürlich nahe, wenn wir dann schon bei Nietzsche sind, äh, nochmal zu fragen, ja, in dieser, in dieser kälteren Welt, wo äh, Gott endgültig tot ist. Ähm, und ja. wo man stattdessen das Tatsächliche anbetet, in so einem wissenschaftlichen Modus, der den Religiösen ja. vielleicht abgelöst hat, ne? ähm, ja. was regiert denn da noch? Diese transzendente äh, mm. Ersatzinstanz, die das irdische Leben dominiert. Mm, und mm, da mm. äh, habe ich direkt gedacht, an den Willen zur Macht natürlich, über den wir hier auch noch nicht richtig gesprochen hatten. Ne? Mm, mm. Äh, ich
1: versuche noch mal, es aufzunehmen von Kojève, um jetzt noch mal Hegel und Nietzsche dann in Stellung mm, zu bringen. Ja, das noch. Also äh, Krogef schreibt ja dann, <lacht> also er redet von dieser jüdisch-christlichen anthropologischen Tradition und die übernimmt er halt eben nur, also wie wurde der Mensch vorgestellt im Christentum oder im Judentum, nämlich dass er dann erst nach seinem Tod in das Reich Gottes eingeht. Ne? Und davon nimmt sich Hegel laut Krogef eben diese säkulare, atheistische Form heraus und Kojève äh, schreibt dann der absolute Geist oder das Substanzsubjekt von dem Hegel spricht ist nicht Gott. Der hegelsche Geist ist die raumzeitliche Totalität der natürlichen Welt, welche diese Welt und sich selbst, welche die diese Welt und sich selbst offenbarende menschliche Rede einschließt oder was dasselbe heißt, der Geist ist der Mensch in der Welt, der sterbliche Mensch, der in einer Welt ohne Gott lebt. Und von all dem spricht, was in ihr existiert und was er in ihr erschafft. Sich selbst einbegriffen. Mhm. Ja? Also bei Hegel ist es eben diese idealistische Komponente. Ja, ist doch super. Gott äh, ist gelandet auf der Erde und <lacht> er ist jetzt in jedem von uns. Und er ist real in der Versprachlichung der Totalität des Daseins. Mhm. Ja? Also Versprachlichung schließt natürlich noch äh, ist auch nur, ursprünglich das Denken. Ne? Ja. Genau, genau. Also in der Philosophie. Und, äh, und er ist nur real in Gestalt der theologischen Rede des Menschen, ne? mhm. ähm, also nur weil wir das eben alles, eben wie Hegel es in seinem System dann tut, weil wir das alles einholen durch das begriffliche Denken und so oder durch die diskursive Rede, ja, durch logifizierte durch ein logifiziertes Medium, nur deswegen ist es dann eben auch real, ja. Und dann ist ja bei, bei Nietzsche irgendwie dann der Turning Point, nee, also du kannst da so viel reden, wie du willst, da kommt nichts. Ja, ja. Da ist nichts, ne? Ja. Und äh, so hatte Hegel den Punkt, nee, nee, hinter dem Tod kommt nichts, aber es ist alles real und es ist alles da und es ja. ist alles gut. Das ja, ist genau. im Grunde die, die Quintessenz auch des deutschen Idealismus, alles ist gut,
0: ja. Genau, es ist und es wird besser. Und, vor allem und alles auch noch, ist ja. eins vor allen ja. Dingen, ne, Das Enkapan. Und es wird besser, also es schreitet weiterhin fort. Und äh, genau, Gott gibt es in dem nicht Sinne. Besser, es
1: ist alles gut. Also es, ist, es ruht schon alles in sich. Es muss gar nicht mehr besser sein. Ja, es werden. ist
0: schon gut, aber es wird auch besser, ne?
1: Also der Erfolg setzt sich ja fort. <lacht> ja, aber im Weil Grunde Weil es ist, ist ja immer, noch nicht alle. Es ist ja das Ende der Philosophie. Also es ist ein äh, sich setzen dann und auch zu sich zurückkommen und zu sich. Äh, hm. wiederkehren und so. Also es ist ja, eine Vollendungsgestalt da. und das besser werden würde ja einschließen, dass dann irgendwie hm. wieder was Neues kommt und dass dann mal hm. das über hm. überwindet und übertrumpft und so. Und also jetzt gut, ist dass ja du mich da bremst. <lacht> ich,
0: ich wollte noch ja. da kurz rein, also dass, dass Hegel dann sagt, Gott, in dem Sinne gibt es nicht und danach kommt auch nichts mehr. Aber trotzdem haben wir das Absolute noch. Und das ja. ist nach wie vor sinnstiftend, weil daran können wir teilnehmen und so. Ne? Ja. Und das ist natürlich bei Nietzsche nicht mehr möglich. Genau. Dann, Aber das heißt nicht, dass Nietzsche sich nicht die Frage stellt, ja Moment mal, was äh, sind denn dann die ordnenden oder in wenigen Aphorismen spitzt er das sogar so zu, was könnte denn trotzdem das, diese äh, ernüchterte Realität, ordnende Prinzip sein? Ne? Ja, ja.
1: und jetzt kann man eben auch die ganz, ganz andere Perspektive einnehmen und aus der ist eben auch die Nietzscheanische Nietzsche Philosophie eigentlich ja, äh, entsprungen, nämlich äh, der große Antipode und äh, der große Feind Hegels, nämlich äh, Schopenhauer, war ja eigentlich dann der, der Mentor für Nietzsche, ne? Der äh, redet dann eben gerade bezugs solcher Gedanken eher von der Nichtigkeit des Daseins. Er schreibt da in äh, Nachträge zur Lehre von der Nichtigkeit des Daseins, ja, schreibt er diese Nichtigkeit findet ihren Ausdruck an der ganzen Form des Daseins, an der Unendlichkeit der Zeit und des Raumes gegenüber der Endlichkeit des Individuums in beiden. An der dauerlosen Gegenwart als der allgemeinen Daseinsweise der Wirklichkeit, an der Abhängigkeit und Relativität aller Dinge, am steten Werden ohne Sein, am steten Wünschen ohne Befriedigung, an der steten Hemmung des Sterbens durch das Leben, durch die das Leben besteht. Bis, die, bis dieselbe einmal überwunden wird. Entschuldigung. An der steten Hemmung des Sterbens, durch die das Leben besteht, bis, das sel bis dieselbe einmal überwunden wird. Die Zeit und die Vergänglichkeit aller Dinge in ihr und mittels ihrer ist bloß die Form, unter welcher dem Willen zum Leben, der als Ding an sich unvergänglich ist, die Nichtigkeit seines Strebens sich offen. Die Zeit, mach nur das rein, ja. Die Und nimm, Zeit, das,
0: nimm das Buch doch so ein bisschen hoch, dann kannst du...
1: Die Zeit ist das Vermöge, dessen alles jeden Augenblick nur unseren Händen zu nichts wird, wodurch es allen wahren Wert verliert. Also, mhm.
0: wir hatten ja... Ähm Wobei sich da natürlich der wahre Wert dann noch an irgendein verlorenes Absolutes zu knüpfen scheint. Ne? Ja, das kommt sogar gleich, das wollte ich auch dann noch zeigen. Die Frage wäre ja dann auch wieder die nietzscheanische Frage, ja, wie ja. hat es aber jetzt mit den Werten auf sich und wie können wir die trotzdem generieren, beziehungsweise ja. eben woraus, wenn wir sie nicht mehr mhm. rückbinden, mhm. Religio an, äh, an Gott <lacht> oder, oder Transzendenz. Ja?
1: ja, aber hier ist eben jetzt mal einfach von dem nichtenden Charakter der Zeit her, Subjektivität gedacht, ne? mhm. Also das Subjekt und, also das heißt, wir. Der Mensch braucht Zeit. Der Mensch braucht Zeit. Ne? Also wir sind unser Leben lang nur im Modus des Augenblicks unterwegs. Ne? Also wir äh, sind immer nur in der Gegenwart, die ein winziges Brennglas ist im Grunde auf der auf der Zeitlinie, auf der Zeitspanne so, ne? Und alles verliert eigentlich äh, seine, seine Gültigkeit und zwar andauernd, ne? weil uns eigentlich jeder Moment immer wieder wie äh, also in, in, den, in den Händen zerfällt, ne? mhm. weil er ständig schon von seiner Nichtigung durch die Zeit bedroht ist, ne? weil er schon gleich irgendwie in die Vergangenheit hinabstürzt und dann da eigentlich nicht mehr das oder die Bedeutung erheben oder behaupten kann, die das ist hat. Ne? Also er, er sagt dann im nächsten Paragraph was gewesen ist, das ist nicht mehr, ist ebenso wenig wie das, was nie gewesen ist. Aber alles, was ist, ist im nächsten Augenblick schon gewesen. Daher hat vor der bedeutendsten Vergangenheit die unbedeutendste Gegenwart die Wirklichkeit voraus, wodurch sie zu jener sich verhält wie etwas zu nichts. Mhm. Ne? Also, äh, und so kommt man eben ja genau dann auf diesen YOLO-Gedanken, würde ich sagen. Ja, da ist die
0: Zeitlichkeit die enthalten, ne?
1: Ja, vor allen Dingen, weil man immer den Augenblick ausspielen möchte gegenüber, oder das Gegenwärtige immer ausspielen möchte gegenüber dem Vergänglichen. Ne?
0: Ja, oder auch, und das wäre das Problematische gegenüber dem noch kommenden.
1: Ja, ne? genau. Und ähm, so kommt äh, Schopenhauer jetzt, also dann am Ende genau zu der Weichenstellung, an der wir jetzt stehen, Jakob. Ah. Und äh, stellt sich die Frage: Auf Betrachtungen wie die obigen kann man allerdings die Lehre gründen, dass die Gegenwart zu genießen und dies zum Zwecke seines Lebens zu machen, die größte Weisheit sei. Also weil ne, die Gegenwart mhm. hat ja in der Vergangenheit immer die Wirklichkeit voraus und ist dadurch einfach immer viel lebendiger und realer als das, was äh, in der Erinnerung äh, lebt. Mhm. Ne? Mhm. Und deswegen sollte man doch eigentlich alles darauf setzen. Ne? Ja. Umgekehrt, also weil ja jene allein real, also ähm, die Gegenwart allein real ist, alles andere nur Gedankenspiel wäre. Oh, jetzt umgekehrt, aber ebenso gut könnte man es die größte Torheit nennen, denn was im nächsten Augenblick nicht mehr ist, was so gänzlich verschwindet wie ein Traum, ist nimmermehr eines ernstlichen Strebens wert.
0: Ja. Nein. Ja, und deswegen stellt sich ja die Frage, was stellen wir denn jetzt im aktuell herrschenden Moment her, um es im kommenden Moment noch zu haben? Ne? Ja. Oder äh, saufen <lacht> wir uns kaputt und haben die kommenden Tage erstmal nichts mehr von uns selbst genau. und einander. Genau. Aber also, ich finde, es ist ja ganz gut beschrieben, dass es eigentlich fast so eine
1: antinomische Struktur hat, ja. dass beides eine Berechtigung hat, dass es genauso weise wie dämlich ist, äh, dieses Lebensmotto so an den Tag zu legen, ne? weil es hat seine Berechtigung, weil wir wirklich unser Leben lang nur in der Gegenwart leben und mhm. die Gegenwart nun mal wirklich äh, immer das letzte Wort hat. Ja, und was, was ja gleichzeitig das vollkommen Triviale und Offensichtliche ja. ist. Ne? Genau, und gleichzeitig ist sie natürlich die Gegenwart genauso Opfer aller äh, Wirklichkeit des Zeitlichen und des Vergänglichen, mhm. äh, Ja wie, wie es alles ist eben.
2: Mhm.
0: Äh, zurück jetzt also zu der Suche nach dem, was im ähm in der Ära nach dem Tod Gottes eigentlich so unser Treiben organisiert. Die Philosophie <lacht> versucht ja dann immer mhm. äh, die Prinzipien zu finden und zu beschreiben und zu versprachlichen. Und daran nimmt auch Nietzsche noch teil und dann gucke ich einfach mal, ähm, wie ich davon gleich auf YOLO, diesen, diesen Versuch der Gegenwartsintensivierung komme. Ähm, es gibt im Jenseits von Gut und Böse, Aphorismus 36, das ist der berühmteste, in dem es äh, um den Willen zur Macht geht, da gibt es so eine Formulierung äh, im Konjunktiv, da schreibt Nietzsche, gesetzt endlich, dass es gelänge, unser gesamtes Triebleben als die Ausgestaltung und Verzweigung einer Grundform des Willens zu erklären, nämlich des Willens zur Macht, wie es mein Satz ist, gesetzt, dass man alle organischen Funktionen auf diesen Willen zur Macht zurückführen könnte und in ihm auch die Lösung des Problems der Zeugung und Ernährung, es ist ein Problem, fände, so hätte man damit sich das Recht verschafft, hätte, alle wirkende Kraft eindeutig zu bestimmen als Wille zur Macht. Die Welt von innen gesehen, die Welt auf ihren intelligiblen Charakter hin bestimmt und bezeichnet, sie wäre eben Wille zur Macht und nichts außerdem. Ähm... Ich gehe jetzt nicht darauf ein, dass das nicht Nietzsches Superlehre ist, die alles bestimmt <lacht> und so weiter. Ja, das, das das, haben wir bestimmt schon irgendwann gesagt. Man muss da einfach vorsichtig sein. Und ich will jetzt sogar noch mal gegen die Intuition hier sagen, dass er damit eigentlich von Hegel gar nicht so weit entfernt ist. Mhm. Ne? Wenn er also gerade sagt, ja. die Welt von innen gesehen, die Welt auf ihren intelligiblen Charakter hin bestimmt und bezeichnet, sie wäre eben Wille zur Macht und nichts außerdem. Wenn man ja. jetzt hier Wille zur macht, durch den waltenden absoluten Geist, der sich konstituiert, durch und so weiter ersetzt, <lacht> ja. dann hat man im Grunde einen gültigen Hegelsatz, ja, also die, ja. oder wenn man auch noch Welt durch Gott ersetzt. Ja. Ähm, es ist
1: natürlich viel näher noch an, an, an Schopenhauer, seinem Lehrmeister, dran, ne, klar. weil er hat ja das Ding an sich, bei, bei Kant hat er ja interpretiert als den Willen.
0: Ne? Ja, klar, klar. Und, und klar das ist ja dann genau die das. Willensphilosophie, die fängt schon vorher an, ja. aber Nietzsche äh, setzt sich gleichzeitig hier auch von Schopenhauer, ja. also hier längst schon von Schopenhauer ab, dann auch, wo es noch um den Willen geht, weil er eben sagt, der Wille kann zum Beispiel, der hat keine Kraft, äh, 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 Ursache zu sein. Ja, also, mhm. das ist alles ganz anders als bei Schopenhauer. Ähm, der Wille ist gerade nicht das, was wir unter Kontrolle haben, ne? sondern der Wille ist das Ergebnis von, von Triebkämpfen und so weiter. Mhm. Aber ähm, ja, finde ich gut, dass du das auch so siehst, jedenfalls hier, ähm, dass man da fast noch was Hegelianisches draus machen könnte. Nur, jetzt nehmen wir mal Folgendes noch dazu: Das ist jenseits von Gut und Böse 9. Aber dies ist eine alte, ewige Geschichte. Was sich damals mit den Historikern begab, begibt sich heute noch, sobald nur eine Philosophie anfängt, an sich selbst zu glauben. Mhm. Sie schafft immer die Welt nach ihrem Bilde, sie kann nicht anders. Philosophie ist dieser tyrannische Trieb selbst, der geistige Wille zur Macht, zur Schaffung der Welt, zur Causa Prima. Äh, mhm. Das ist jetzt wieder was, was man... Ich wieder immer eher wie eine Polemik gegen... Hegel und alle. Ja genau, es könnte eine Polemik gegen ja. Hegel sein, aber es kann auch <lacht> ein sehr ernst gemeint sein, wenn man das jetzt mal zusammennimmt. Also wenn er auf der einen Seite sagt, unter bestimmten Voraussetzungen könnte mm. die Welt von innen gesehen auf mm. ihren intelligiblen Charakter hin mm -hmm. bestimmt selber Wille zur Macht und sonst nichts sein und gleichzeitig sagt, die Philosophie als Disziplin, als Denkpraxis, also das Denken, das philosophische Denken ist ähm, ist äh, sozusagen äh, angetrieben von diesem geistigen Willen zur Macht, zur, zur Schaffung der Welt. Auf jeden Fall klingt ja jetzt hier an das, äh, was sozusagen Teil 2 von Hegels Tod Gottes wäre, ne? nämlich es ist jetzt der philosophierende Mensch, und vielleicht war das auch schon Hegel, der seinem tyrannischen Trieb folgend selber Welt erschaffen will, also eigentlich göttlich tätig wird.
1: Ne? Ja, das meine ich ja wieder mit Immanenzwerdung.
0: Genau. Ja, aber jetzt ist es erst wirklich Struktur. immanent geworden, würde ich sagen. Ja. Ne? Also. muss mich entschuldigen. Äh, alles gut, du bist ja erkältet. Ne? Ja. Bei Hegel scheint ja so ein bisschen der Trick zu sein, äh, Gott wird von seinem transzendenten Thron geholt, mhm. aber mit vielen seiner Qualitäten waltet er so weiter als absoluter Geist. Mhm, und damit ist die Transzendenz in die Immanenz geholt und das ist ja dann fast schon so ein bisschen ein Taschenspielertrick. <lacht> ne? Und dann, da kann Nietzsche natürlich dann noch erstmal nochmal sehr produktiv ernüchtern, äh, wenn er sagt, naja, nee, also das, also Hegel, ähm, Hegel,
1: mhm.
0: also wenn man dann nochmal an die Polemik denken ne? mhm, äh, für Hegel fallen Höhepunkt und Endpunkt des Weltprozesses <lacht> in seiner eigenen Berliner Existenz zusammen. Mhm. Gut, aber ähm, jetzt, wir wollen auch den Willen zur Macht nicht, ähm, nicht bis in alle Richtungen ausdeuten. Ja, du müsstest mir jetzt auch nochmal erklären. Da komme ich jetzt hin. Ah, okay. Es gibt nämlich noch eine Stelle okay. im, im zweiten Buch von Zarathustra von der Selbstüberwindung. Mhm. Da macht er eine Unterscheidung, die man vielleicht auch erstmal überliest, die aber ähm, dann mit Hinblick auf YOLO entscheidend sein könnte. Nur wo Leben ist, da ist auch Wille aber nicht Wille zum Leben, sondern, so lehre ich es dich, Wille zur Macht. Vieles ist dem Lebenden höher geschätzt als Leben selber, doch aus dem Schätzen selber heraus redet der Wille zur Macht. Die Unterscheidung, die er hier vornimmt, ist äh, die zwischen Wille zum Leben und Wille zur Macht. Ja? Mhm. Also er sagt gleichzeitig, was die Welt oder die lebendige Welt grundiert, ist der Wille zur Macht. Egal, ob man das jetzt so martialisch als als Aggressionsverherrlichung ausdeutet oder ob man sagt, naja, Wille zur Macht, was heißt das? Es geht einfach nur um das lebendige Prinzip, äh, die, die Einflusssphäre, sich selbst im lebendigen Vollzug zu erweitern, sodass man… Äh, Einfach das Maximum an Selbstentfaltung, mhm. sozusagen lebendiger Selbstentfaltung, Reproduktion und so weiter mhm, sicherstellen kann. Das ist egal. Er sagt, es gibt jedenfalls einen Unterschied. Wille zur Macht ist nicht gleich Wille zu leben, sondern Wille zum Leben ist eigentlich was Selteneres. Mhm. Wille zum Leben ist nämlich Lebensbejahung. Wille zur Macht heißt aber nur, ich kann auch versuchen, äh, die Intensität des Schätzens selber zu steigern. Ja? Also vieles ist dem Lebenden höher geschätzt als Leben selber, doch aus dem Schätzen selber heraus redet der Wille zur Macht. Der aber, das scheint so zu sein, in der Tat ein destruktives Potenzial haben kann. Und ist nicht, ist nicht im YOLO das eigentlich auch angelegt. Also mhm. äh, man kommt gar nicht richtig zum Leben, steht da vielleicht irgendwo mhm. im Club und mhm. man hat eine große Sehnsucht, jetzt diesen intensiven Moment herzustellen. Mhm. Und man hat ja vielleicht auch gute Gründe, nicht nur in dieser von Nützlichkeitswerten dominierten Welt, wenn wir da Max Scheler folgen wollen, ähm, immer daran zu denken, äh, was ich heute tue, sollte gewährleisten, dass ich morgen, aber immer noch weiter das tun kann und so, ja. ja. Sondern wenn man auch mal sagt, fuck it, mm. dann erhöht sich, do, dann, dann spricht doch hier vielleicht äh, dieser Wille zur Macht in seiner, in seiner destruktiven Variante. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall würde ich dir recht geben. Da, das hat ja was Selbstzerstörerisches oder kann es auch haben, dieses YOLO, ne? weil ich mir da im, im Grunde immer so ein Imperativ aufhalse, dass ich mich jetzt vergnügen soll. Ne? Ja. Äh, und Vergnügen heißt ja irgendwie auch immer. Verlusterfahrung oder sich selber verbrauchen in einer bestimmten Situation. Genau, Weise. wir müssen jetzt noch den Hedonismus eingliedern. Genau, ne? Weil aber die Angst, aus der es ja auch kommt, ist ja auch die, und das beschreibt hier wieder Schopenhauer, wieder wie gesagt, zur Nachträge, Nachträge zur Lehre von der Nichtigkeit des Daseins. Da schreibt er, daher werden die meisten, wenn sie am Ende, also am Ende ihres Lebens zurückblicken, finden, dass sie ihr ganzes Leben hindurch ad interim also vorläufig gelebt ja. haben und verwundert sein zu sehen, dass das, was sie so ungeachtet und ungenossen vorübergehen ließen, eben ihr Leben war. Mhm. Mehr kommt gar nicht, ne?
0: Wie bei, wie bei Kafka, der vor, äh, vor dem ja. Ein, äh, vor, vor dem vor dem Tor, was ins äh, in den Gerichtssaal führen soll, wartet die ganze Zeit, bis, bis dann sich das Tor schließt. Mhm. Ja, und das war's dann. Ist auch, nie ne? hindurchgeschritten. Ja. Ja, ja, genau. Man verbringt das ganze Leben im Zwischenraum. Eben ihr Leben war, eben das war, in dessen Erwartung
1: sie lebten. Und so ist es denn der Lebenslauf genau. des Menschen in der Regel dieser, dass er von der Hoffnung genaht dem Tode ja. in die Arme tanzt. So, das ist jetzt ganz das ist, das ist jetzt
0: ganz genau das, was ich eigentlich auch meine. Ne? Da treffen sich ja vielleicht dann auch nochmal Nietzsche und und Schopenhauer. Schopenhauer. Also ja. man hat eigentlich die große Sehnsucht nach dem Leben, merkt aber schon, dass der Zugriff darauf nicht so ganz leicht ist. Und ja. dann versucht man in einer Art und Weise die Intensität durch eine Intensitätssteigerung des Moments, doch den Zugriff auf dieses Leben wenigstens in diesem Punkt jetzt und hier zu erlangen hm. und man schädigt dadurch aber eigentlich das Leben. Ja. ja, ja. Und wann passiert das? Das passiert eben, äh, wenn man sagt: Ja gut, Gott ist weg. die, die auch die Werte, die sich transzendental äh, an, an ihn als, als transzendentale Größe zurückgebunden haben, sind weg. Uns bleibt äh, die Anbetung des Tatsächlichen, uns bleibt ethisch Nützlichkeitsideal. Mhm. Ja, also, äh, und dann bleibt aber trotzdem eben diese große Sehnsucht ähm, nach dem Verbindlichen und nach dem Leben, was nicht in so einem äh, Kosten-Nutzen-Kalkül aufgeht. Mhm, mhm. Und Jolo bietet sich daher an als eine Medizin. Ne? Ja,
1: genau. Dem zu entkommen und äh, also es gibt eine sehr, sehr lustige kleine Parabel, könnte man vielleicht sagen, ein prosa -Stück von Kafka namens Poseidon und da wird Poseidon im Grunde, Kafka war ja selbst Versicherungsangestellter, ne? ja. Poseidon wird dann eben als ein solcher vorgestellt, nämlich äh, als so ein Administrator oder ähm, weiß ich, äh, als, als ein ähm, bürokratisch äh, Abgeordneter für das Meer, ja. Mhm. Also sitzt er den ganzen Tag an seinem Arbeitstisch, an seinem Schreibtisch und stellt Berechnungen irgendwie über die Gewässer an, die er zu verwalten hat und äh, will das auch alles irgendwie selber machen und nicht auf irgendwelche Arbeitskräfte zurückgreifen. ist aber sehr unzufrieden damit und äh, vor allen Dingen ist er unzufrieden damit, weil die Menschen irgendwie alle glauben, dass er der große Kenner eben der Weltmeere sei, dass er da die ganze Zeit durchschwimmt mit seinem Dreizack und äh, den letzten Winkel der Ozeane auch schon gesehen hat. Aber er ist ein Verwaltungsfuzzi. Genau. Sitzt er da eigentlich ganz halt an seinem scheiß Schreibtisch und ist nur damit äh, beschäftigt, irgendwelche Rechnungen halt anzustellen über das Meer, was er selbst nie gesehen hat. Ah, ja. Und so ist es jetzt wieder mit dem Leben. Ne? Ja. Man stellt irgendwo, man steht in irgendeiner Ecke und in irgendeinem Winkel des Lebens immer. Ne? Wir sind ja alle positioniert im Raum, aber wir sind auch psychisch mhm. positioniert in einer gewissen Weise. Wir mhm. nehmen immer eine Perspektive und Einstellung zum Leben ein. Und aus dieser Einstellung heraus machen wir uns, bauen wir eigentlich immer so ein Netz, legen wir so ein Netz aus Gedanken über die Welt, ohne dass wir, oder, Entschuldigung, über das Leben, ohne dass wir selbst in das hineintreten. Ne? Ja,
0: und das wäre gleichzeitig der tyrannische Trieb, der geistige Wille zur Macht, ja, der des Philosophen. Das ist ja, Intellektualisierung. Ja. ja, genau. Und das
1: ist ja eben die große Verirrung und, äh, äh, sag mal, das große. Ähm Auch das, 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 das Tragische ja auch am Philosophen, ne? ja. weil ihm da ja im Grunde das Beste, äh, weil er dem, des Besten verlustig geht, ne? ja. weil er es nur gedacht hat und nicht gelebt hat. Ja. Jetzt sind wir wieder da. Jetzt
0: und sind wir wieder da. Ja. Jetzt machen wir vor unserem Schlussspurt, wo wir den metaphysischen Diskurs mal hinter uns lassen wollen und uns ein bisschen in die, in die, in die Widerwärtigkeit der alltäglichen Kulturindustrie noch kurz begeben wollen, ja. geben wir das Wort an Maxim Klusch mit einer Popmusikanalyse, auf die wir uns wie immer sehr freuen. Maxim Klusch mit der Popmusikanalyse Die Popmusikanalyse
4: Heute mit Sacrifice von The Weeknd, erschienen am 7.01.2022 und aktuell als Neueinsteiger auf Platz 11 der Billboard Charts. The Weeknd ist ein Megastar. Der 31-Jährige ist einer der meistgeklickten Künstler auf Spotify überhaupt. Seiner Single Blinding Lights, die illustrativ für den von Retro-Klängen angehauchten Sound von The Weeknd ist, konnte in den letzten Jahren weltweit kaum jemand entkommen. Das wie eine Radiosendung mit eigenem Sprecher aufgemachte neue Konzeptalbum, Dawn FM, kommt mit riesigen musikalischen und erzählerischen Ansprüchen daher. You've been in the dark for way too long. It's time to walk into the light and accept your fate with open arms, heißt es am Anfang des Albums aus dem Mund des Radiosprechers, der das Album erzählerisch einleitet. Schnell wird klar, dieses Album will eine existenzielle Dämmerung sein. Es will, wie es sagt, zum Licht führen einen Aufbruch zu etwas Neuem schaffen. Nach eigenen Angaben von The Weeknd soll es um den Tod gehen, ums Vergehen und gerade den Übergang von der Welt ins Jenseits, aber auch um einen Blick zurück. Gäbe es eine popmusikalische Metaphysik, würde The Weeknd mit Dawn FM Anspruch erheben, in dieser ein Wort mitzureden. Universal Music schreibt dazu, das Werk sei geprägt von emotionaler Reife. Passend zum Sujet des Vergehens findet sich The Weekend auf dem Albumcover als stark gealterter Mann wieder. Dieser Charakter des alten Mannes blickt auf dem Album stellenweise zurück auf sein Leben. Durchaus eindrucksvoll gelingt das in dem Lied A Tale by Quincy, in dem der legendäre Michael-Jackson-Produzent Quincy Jones als stark gealterter Mann als Erzähler auftritt und rückblickend über traumatische Erfahrungen seiner Kindheit reflektiert. Konkreter gesprochen über den frühen Verlust seiner Mutter – aus dem er den Schluss zieht, dass ihm spätere Beziehungen zu Frauen generell von dieser Urerfahrung verschattet waren. Jede, die ihm zu nahe kam, musste abgestoßen werden. Dass sich so etwas auf einem Album von jemandem findet, den die meisten nur als Hitgaranten wahrnehmen, ist schon spektakulär. Aber in Sacrifice, das wir uns nun näher anschauen und das bis jetzt das erfolgreichste Lied von Dawn FM ist, wird The Weeknd dem Absolutheitsanspruch seiner Reflexion nicht gerecht. Das Stück ist ein Dance-Track, ganz im Stil des Disco-orientierten Elektrosounds von The Weeknds Vorbildern Daft Punk. In Sacrifice, zu deutsch Opfern, dessen epischer Titel anknüpft an die existenzielle Aufladung des Albums, geht es um Reflexionen eines Charakters über die Fähigkeit, sich selbst für jemand anderen aufzuopfern. Es wird also die Frage nach emotionaler Intersubjektivität gestellt. Die Frage, ob jemand aus sich heraus, zu jemand anderem hintreten kann. Interessanterweise beginnt The Weeknd ebenfalls mit einer Rückschau in die Stadt, in der dieser Charakter, um den es in dem Song geht, geboren wurde. In dieser Stadt schlafen nicht einmal die Winternächte. Und dieses schlaflose Leben ist dem Charakter wie eingeschrieben. The ice inside my veins will never bleed, heißt es hier. Der allgemeinen Partystimmung haftet etwas Kühles an. Der Charakter, den The Weeknd illustriert, ist beschädigt. Er lügt sein Gegenüber an, indem er sagt, er würde es nie verlassen. Aber dann kommt der Refrain, in dem ganz klar gestellt wird, I sacrifice your love for more of the night. Die Liebe wird zugunsten der Partynacht geopfert. Der Charakter kommt nicht nach Hause, er bleibt gefangen im Strudel der Lichter und Bässe. Kurz darauf heißt es, I don't want to sacrifice for your love, I try, I don't want to sacrifice, but I love my time. Ich will nicht opfern, für deine Liebe versuche ich es, ich will nicht opfern, aber ich liebe meine Zeit. Die Widersprüchlichkeit, die in diesen Zeilen zum Ausdruck kommt, ist enorm. In dem Song wird man zudem zwischen Strophe und Refrain von einem ständig sich wiederholenden, pulsierenden Mai, das Weekend singt, begleitet, was die Ich-Fixierung ästhetisch noch verstärkt. In der zweiten Strophe geht es darum, auszuloten, was der Charakter dem Gegenüber bieten kann. Da heißt es I can break you down and pick you up and fuck like we are friends. But don't be catching feelings, don't be out here catching feelings. Freunde ficken nicht, müsste man The Weekend mal sagen. Die Vereinsamung wird affirmiert, der Versuch, sich für den anderen aufzuopfern, scheitert. Die Gefühlsbindung muss in der Handlungslogik von Weekends Charakter in jedem Fall umgangen werden, um den eigenen Lifestyle bruchlos zu erhalten. Passend dazu heißt es in der Süddeutschen Zeitung: der ständige Wunsch nach Selbsterneuerung, die aber immer wieder in Rückfall endet. Worin liegt also noch der Wunsch, sich aufzuopfern? The Weeknd zeichnet in seinem Song Sacrifice einen atomistischen Charakter, der es nicht schafft, zugunsten einer Liebesbeziehung aus sich herauszutreten und Verantwortung zu übernehmen. Es wird suggeriert, dass jede Zuwendung zu einem Gegenüber einen Selbstverlust mit sich führt, ein Opfer eben im extremen Wortsinn. Ganz im Sinne von Punks, One More Time muss der Nacht und ihren Verlockungen immer wieder nachgegeben werden. Nur, dass es bei The Weekend nicht We're Gonna Celebrate heißen dürfte, sondern I'm Gonna Celebrate. Schließlich liebt der Charakter aus Sacrifice seine Zeit. Ob dieser Entwurf nun aber dem fast schon religiösen Anspruch des Albums gerecht wird, zum Licht zu führen, bleibt fraglich. Gerade in einer Pandemie, in der Vereinsamung wohl eine der schlimmsten Folgen ist. The Weekend Song hinterlässt ein Bild eines Charakters. Er ist einsam wie der Tänzer, der erhobenen Hauptes die Augen verschließt, um sich selbst fühlen zu können und sich in einer Menge von gesichtslosen Figuren bewegt, zu denen es keinen Zugang gibt. Es ist das Soziale, was hier geopfert wird, zugunsten einer abgeschotteten Einsamkeit, die sich in ihrer YOLO-Attitüde noch selbst heiligt. Vielen Dank fürs Zuhören, bis bald.
0: So, ähm, jetzt hatte ich schon gesagt, die Metaphysik lassen wir hinter uns. Das stimmt auch. Wir gehen aber trotzdem noch kurz in die Antike. Denn ähm, der Hedonismus äh, ist eigentlich eine sehr legitime und sogar eine sehr ja, vernunftkompatible ethische Maxime. Ähm, die sagt, gut ist es, möglich viel Lust zu empfinden. Im Unterschied zum Schmerz, ne? mhm. Der ja. Utilitarismus, ja. der hat sozusagen einen eingegliederten, <lacht> quantitativen Hedonismus. Äh, bei, in der Antike sowieso im Hellenismus und bei Epikur würde ich sogar sagen, nochmal im Besonderen, hat das Ganze aber therapeutische Funktion und das Ziel ist eine Ausgeglichenheit, die Ataraxia herzustellen, mhm. die Seelenruhe mhm. und das gilt auch, in ganz besonderem Maße für äh, Epikurs-Philosophie, Epikurs-Hedonismus, ja. ähm, der als Kampf und Gegenbegriff zu dem Stoizismus <lacht> sich eigentlich gar nicht eignet, weil es ist viel, Askese, viel Selbstbeherrschung ja. dafür nötig. Äh, äh, und zwar warum?
1: Weil es ja um eine mäßige Behandlung der Lüste geht. Ne?
0: Es geht aber nicht nur um eine Mäßigung, sondern genau, es geht, es geht darum, eine dass natürlich Findung. Hedonismus als Gesundheitspflege ja. Ja. Äh, ja. immer eine gewisse, also darauf ausgelegt sein muss, die Lustfähigkeit zu erhalten. Mhm. Und im Falle von auch von YOLO, also was wir dann mal so einen nihilistischen Hedonismus nennen könnten, der eigentlich ein Destruktionsprinzip ist, ja, also es gelten sowieso keine Werte, also kann ich mich heute Abend ja auch mal komplett abschaffen. Ja. Ähm, egal, was morgen ist, da würde Epikur gerade reingrätschen. Ja, also Gesundheitspflege heißt, wie du sagst, immer auch Maß halten, mhm. ähm, aber eben um die Lustfähigkeit zu mhm. behalten. Ja? Also mhm. Luststeigerung ist, ist eigentlich ein langfristiges äh, Projekt. Ja. Ja. Der, der Lustexzess schädigt die Lustfähigkeit äh, äh, womöglich nachhaltig. Ne? Und dann mh, verhandelt man nicht mehr nach einem hedonistischen Prinzip, sondern das kippt eigentlich um in so eine Art äh, destruktive Askese. Also wenn ich es mit der Lust übertreibe, verfehle ich sie ja gerade und muss mich dann in Enthaltsamkeit üben, bis sich meine Lustfähigkeit überhaupt wieder eingestellt hat. Ne?
1: Das haben wir, Da sind ja durchaus Spuren auch in unserem heutigen Bewusstsein, in unserem Alltagsbewusstsein noch, wenn ja. wir sagen, man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Genau,
0: das hat sich sprachlich erhalten und in der Antike wurde auch schon gesoffen. Ne? Ist also in diesem Aufeinanderfolgen von Kater und dann ausnüchtern und dann wieder saufen, so dass ne, eigentlich ist das kein hedonistisches Prinzip, das hedonistische Prinzip sind jeden Abend zwei Bier. Ja. <lacht> nee. Gut. Ähm, aber das gesagt, also dass das immanente Ideal, was bleibt, wäre jetzt mein Angebot und das ist natürlich ist absichtlich kontrovers, äh, und es wurde ja vor allem auch schon kritisch festgehalten, dass das so ist: äh, unanzweifelbar wird die Gesundheit. Mhm. Ja, und YOLO ist, da, bei, bei YOLO wird das, wird quasi die Gesundheit zu der Bezugsgröße schlechthin im, im schlechten Sinne, das heißt mhm. ja eben gerade bewusst auch mal auf die Gesundheit scheißen, mhm, mh. äh, im Sinne von Work Hard, Play Hard, also sich mhm. beruflich und privat verausgaben, ja? Ja, ja. ein Abenteuer dann ganz bewusst initiieren. Ja. Und äh, wir könnten doch enden auch mit der Frage nach dem richtigen Leben im Falschen. Ganz genau, da wollte ich nämlich auch noch hin, weil man kann
1: natürlich sagen, dass dieser, wenn wir das jetzt als diesen heroinistischen Imperativ eben begreifen, wie wir es bisher getan haben, dass das ist ja der, also der Befehl zu genießen, ist eigentlich die Hauptschlagader des Kapitals, ne, des kapitalistischen Systems und die stärkste
0: Ideologie, die stärkste Botschaft seiner Ideologie. Ne? Askese und Konsum sind nicht so gut zusammenzubringen. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall ist natürlich, wenn wir YOLO sagen und dann irgendwie wieder uns irgendwo vergnügen, ist es genau das, was das System von uns haben möchte. Ne? Mhm. Also wir gehen da mit dem System... Und seinen Fallen auch genau auf den Leim immer. Das muss man sich dann auch immer klar machen. Und ich würde mir halt immer das mit Schopenhauer klar machen. Ne? Also <lacht> das, es ist antinomisch. Ne? Also die Gegenwart hat genauso ein Recht auf Überschätzung, Selbstüberschätzung, wie sie es nicht hat. Ne? Ja. Also sie ist einerseits alles, was wir haben. Ja. Und andererseits ist sie nichts
0: wert, weil sie im nächsten Moment schon wieder vorbei ist. Ne? Ja, oder sie hat dann eben doch einen den Augenblick äh, transzendieren Dann sage ich jetzt mal... Ähm Charakter, denn ja. was sich in der, in der, in der für uns relevanten, also vielleicht insgesamt nur in der nahen Zukunft einstellt, hängt ja sehr wohl davon ab, was wir jetzt tun, ne? Ja. Auch was wir jetzt aufbauen oder was wir jetzt kaputt machen. Aus YOLO entsteht natürlich nichts. Ne? Aus YOLO entsteht gar nichts. Oder ne? das, <lacht> das ist, ist entwicklungslos. Und es kann auch nichts daraus entstehen. Ja. Also, und äh, man
1: muss es aber auch wieder gewähren lassen, weil wir leben in einer vereindeutigten Welt, ja. in einer Welt, äh, wo das Bestehende zur Diktatur geworden ist und wo eigentlich alles nicht mehr anders sein könnte ja. und wo der Wunsch nach Andersartigkeit sehr berechtigt ist. Ja.
0: Ne? aber ich finde auch gerade äh, als Ideal der Jugend hätte es so ein Potenzial haben können, wenn man endlich mal wieder zur, zur Unvernunft aufruft, ja? Ja. Also wo, wo wir ja in, in, in äh, überall gegen Absperrungen und und ja. Wände und ja. Kanten, die ja. sagen, man soll da und da bleiben äh, <lacht> rennen, ja? also die die Vernunft, äh, nicht im Sinne Hegels, durchdringt ja unsere ja. Alltagswelt. Zumal ja auch das Paradox von
1: Oscar Wilde war, ist, dass es nur einen Weg geht, der Lust zu entkommen, nämlich ihr nachzugehen. Ja. Ach so. <lacht> naja, also, das ist ja auch bei Epicur so gedacht, ja. ja. Die Lust hat ihr Recht am Dasein. Ja. Ne? Genau. Also, wir können die nicht äh, äh, marginalisieren, wie die Stoiker das machen, oder wir können sie nicht äh, irgendwie. Ähm, äh, äh, fesseln und ja. und äh, an einen Baum binden oder so nee. äh, und dann in, in der Ker im Kerker unserer Seele irgendwie da verkümmern lassen, sondern die muss
0: schon bedient und gefüttert werden. Ja, auch, ja, wir, ne? wir, wir können die nicht ausmerzen äh, ja. und genauso wenig sollten wir das Knäbeln, aber... wollte ich sagen. Ja, also es, es darf kein Ideal der Einseitigkeit geben, ne, was, ja. was das angeht. Und... Ähm, Genau, Einseitigkeit, wäre da steht. Aber ja. jetzt auch noch mal politisch. Ne? Also die, die, die Jugend und auch wir, auch uns beiden, würde ich ja eigentlich wünschen, dass es ein Ideal gibt, ein produktives Ideal, äh, was zumindest innerhalb unserem unserer ja. sozialen Referenzgruppe fördert und gut heißt und gutiert, wenn man sagt, ja. ich lasse mich jetzt von diesem Impuls mal treiben. Ja? Aber ja. im Fall von YOLO heißt das eben meistens nur, ja, okay, ich bin schon müde und besoffen, aber dann gehe ich jetzt halt noch in den Club oder so. Oder, ja, okay, dann, <lacht> ja. dann, dann äh, bestelle ich mir das noch. Also man tappt eigentlich mit diesem YOLO immer nur in irgendwelche Konsumfallen. Weil, und es ist anti-humanistisch irgendwie ja auch,
1: ne? Weil, ja, auch das wär, könnte ja gut sein, wenn man den richtigen Humanismus ja. attackiert. Ja, ja, ich meine, genau, eigentlich wie auch bei Adorno, ne? Also die Kunst ist nur da human, wo sie den Dienst der Humanität quittiert, ne? Mhm. Äh, also das stimmt ja heute auch auf jeden Fall. Ähm, aber es ist ja inhuman, insofern ja eigentlich der Mensch da immer auch nur als ein Mittel zum Zweck gesetzt wird, nämlich zu seinem eigenen Vergnügen. Ne? Also er muss sich selbst immer verbrauchen in dieser ganzen Veranstaltung. Ganz ne? genau. Also du sollst dich selber verschwenden, damit du dich selbst erträgst.
0: Und was kommt am Ende vor allem zu kurz, Leere wenn man kommt sich dabei jedes raus. Wochenende von ganz spontaner Impulsivität ja. äh, treiben lässt und sich mal ganz bewusst macht, was völlig banal sowieso gilt, nämlich dass man nur einmal lebt, das Denken. Ja, und viel zu kurz. Das Denken und, und das wäre natürlich, wir müssen gleich noch zu Adorno kommen, ja das, was, was heute im, äh, in der Geschwindigkeit des Konsums auch viel mehr widerständiges Potenzial birgt. Ja. Oder bei sich selbst sein. Ja?
1: ja, jetzt übertreibe nicht. Wie, wie es bei Rousseau heißt und dann aufgenommen wird ah. für den Gedanken der Freiheit bei Hegel. Ja, bei sich selbst sein. Das kann man ja auch mal als Gegenideal formulieren. Sich selber aufheben, sich selber durchschreiben. Sich selber ein
0: Freund werden. Selber walten. Selber walten. <lacht> ja. Zur Not von mir ist auch König werden. Ja. Ähm, Adorno, äh, von dem stammt ja diese berüchtigte Sentenz, äh, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ich weiß nicht mehr, wo er das gesagt hat, aber er hat es gesagt. Minima Moralia. Minia, Minima Moralia, ja, auch. Also zuerst? Na, egal. Ja. Ähm, und später hat er den Satz wohl ein bisschen relativiert. Ja. Mhm. Äh, und zwar in Vorlesung zur Moralphilosophie. Und jetzt zeigt sich schon, dass, wenn man dann wirklich versucht, lebenspraktisch, Produktives und Lebbares vorzugeben, selbst Adorno nicht mehr ganz so pointiert sprechen kann.
1: Ja, da bin ich ja auch heilfroh, wenn sowas dann einfach zusammenbricht, auch nur bei so einem großen Denker. Auch mal. Ja,
0: ja, ja, weil ähm, ja vielleicht, vielleicht, vielleicht ja, weil die Wirklichkeit das, einfach zu komplex ist. Und die Gesundheit ist natürlich auch in gewisser Weise langweiliger, als <lacht> sich an. <anderen. lacht> Ja, klar. ja an, an den Exzessen abzuarbeiten. Ne? Also ja. solange es Exzess gibt und man ja. die dann kritisieren kann, das ist ja bei Adorno auch so ein bisschen das Problem, kommen da große Werke <lacht> bei heraus. Will der, gerade der kritische Philosoph eigentlich überhaupt die, ja, die, 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 die langfristige Besserung der Zustände? Adorno sagt jetzt hier, ja. ja, man müsse so zu leben bemüht sein, Zitat, wie man in einer befreiten Welt glaubt, leben zu sollen gleichsam durch die Form der eigenen Existenz mit all den unvermeidbaren Widersprüchen und Konflikten, die das nach sich zieht, versuchen, die eigene Existenzform vorwegzunehmen, die die eigentlich richtige wäre.
1: <lacht> ja. Also die beste Möglichkeit seiner selbst... Schon Leben in der Wirklichkeit und äh, sozusagen ja, und in, in den Irreales, in, 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 den äh, Konjunktiv 2, äh, versuchen in den Indikativ zu bringen.
0: Ja genau, weil ohne den Irreales kommst du nämlich überhaupt nicht mehr ja, aus. Also ja. weil äh, die Totalität des Schlechten ist ja nun mal total. Ja. Und daher ja auch eigentlich, der eigentlich auch richtige Satz, ja. ein richtiges Leben darin gibt es nicht. Ja. Aber dennoch sagt er... Aber das ist nur. Das ist, das ist jetzt der Punkt. Man kommt, man kommt halt, also das richtige Leben ist ja das, was äh, nicht zu sich selbst gleichzeitig im Widerspruch steht. Ne? Und hier ja. sagt er, das in Kauf zu nehmen, ist aber doch das Einzige, was wir tun können. Ja. In der Totalität des Schlechten müssen wir versuchen, so zu existieren mit all den unvermeidbaren Widersprüchen, die das dann nach sich zieht, wenn ich äh, natürlich an allen Ecken und Enden, dadurch, dass ich darin lebe, das bestehende System unterstütze. Äh, trotzdem an der und der Stelle aufhöre und, keine Ahnung, ein äh, veganes Schnitzel statt einem mhm. normalen nehmen oder so. Ne? Also das ist
1: so ein äh, häufiger Kniff bei Adorno oder so ein Taschenspielertrick, dass er dann den Irreales verwendet, damit er aus dem Irreales das Licht auf die Wirklichkeit wirft, in der alles falsch ist. Mhm. Ne? Und so kann er dann die Wirklichkeit gewissermaßen auch immer ein bisschen aushebeln, ne? Ja. Also den, durch den Möglichkeitssinn, mit Mosil gesprochen, den, mhm. den Wirklichkeitssinn mobilisieren. Ähm, das kommt oft vor. In, in, in in, indem er eigentlich einen Ort bezieht, den es ja nicht mehr gibt, genau. nämlich den Transzendenten. Genau, einen Standpunkt ja. bezieht, der eigentlich so noch nicht gewachsen ist, der man mhm. sich aber vorstellen kann. Also mhm. da wird ja im Grunde, ne, wir, können, wir können uns Dinge denken und ja, wir können Dinge erkennen nicht, ne, nicht, ja. nach Kant. Und das, was wir denken können, kann aber schon zu so einem regulativen Ideal werden für das, was wir bloß leben. Mhm.
0: Dass du jetzt hier mit Kant endest, ne? Ja, wollte ich so einem gar nicht. Hass. Nee, ja. nee, äh, war ja auch vorher. Wir haben ja, sind ja im Prinzip vorher schon geendet. Ja,
1: ich, also ich nur noch, noch mal ein Angebot. Ich weiß, dass es wahrscheinlich total veraltet ist, aber man könnte ja auch einfach, äh, wo, glaube ich, das Ganze, was wir jetzt gesagt haben, auch noch mal drin aufgehoben ist, das einfach auch noch mal viel schöner sagen, dieses ganze Lebensmodell viel schöner fassen, nämlich poetischer. Ja. Und das hat äh, einmal äh, Gottfried Benn gemacht in seinem Gedicht von 1929, du musst dir alles geben. Da lese haben wir ja ich den jetzt nur. Ich lese
0: uns nur die zweite Strophe vor. Ich wollte jetzt gerade sagen, da haben wir ja Gott wieder drin. Kommt. Dann habe ich mir die Frage gestellt, ich meine jetzt bei Gottfried Benn, ne? Ist natürlich eine. Aber dann <lacht> habe Ball ich mir die Frage gestellt, wollen wir, also ist das, das klang jetzt doch im Endeffekt ein bisschen so, als hätten wir wieder gerne mehr Verbindlichkeit, auch mehr lebensleitende Werte, die wieder ein bisschen überzeitlichere Gültigkeit haben oder so? Das ist eigentlich im Grunde nur das Angebot einer Ästhetisierung, was jetzt hier kommt. Also jetzt denke ich sogar an Heidegger, nur ein neuer Gott kann uns retten.
1: Nee, gar nicht, also hör mir doch jetzt einfach ja, mal zu. Ja, bei so. Gottfried Ben natürlich nicht.
0: ich meine jetzt uns, wir beide. Das können wir doch gleich besprechen, <lacht> Mann, ey.
1: Du musst dir alles geben, Götter geben dir nicht. Gib dir das leise Verschweben unter Rosen und Licht, was je an Himmeln blaute, gib dich in seinen Bann, höre die letzten Laute schweigend an. Du musst dir alles geben. Götter geben dir nicht. Mm -hmm. So, mm -hmm. merkt ihr das, ne? Also ja, ja. Damit ist das Ganze, was wir mit Hegel und mit Nietzsche heute aufgerollt haben,
0: gesagt. Ja, aber Gottfried Ben war auch ernüchtert, ne? Ja. Ist tief drin. Aber trotzdem auch Das ist mir sympathisch, trotzdem habe ich Instrument mir die Frage jetzt gerade ernsthaft gestellt. Und bei Nietzsche ist das auch ein Problem, was offen bleibt oder eben vielleicht sogar eine Möglichkeit, die offen bleibt. Ne? Es können noch viele neue Götter kommen. Und vielleicht sind die nicht alle so. Ungesund.
1: Ja, ja, jetzt haben wir den Gott der Lüste, ne? Ja.
0: Irgendwie, der uns jetzt beherrscht oder den Gott des Geldes, den ja, Gott der ich, Vergnügungen. Ja, die Vergnügungen, das ist was ganz anderes als Lust, ne? ja. ja. Also die Intensität echter Lust, die verpasst man ja komplett mhm. in diesem Vergnügungssuchen. Ja. Ne? Also das eine ist eine Betäubungsform, die Lust ist, ist ja ein wirkliches Ankommen. Mhm. Also, da, also von mir aus Brüll bei einem Orgasmus-Yolo aber nicht, wenn ihr dir einen wegschepperst oder, oder ein Bungee-Jumping buchst oder so. ne hm. Naja, also
1: wie immer haben wir im Grunde auch keine Fragen auf die großen Antworten. <lacht> äh, was? Äh, wie immer haben wir auch keine Antworten auf die großen Fragen unserer Zeit. Aber
0: eins hast du noch, nämlich den unverständlichsten Satz der Woche. <lacht> ah,
1: ja, stimmt ja. Habe ich ganz vergessen. Ja, äh, es ist ja nicht so... Als hätten wir alle letzte verstanden, nur weil wir jetzt mal eine Zeit lang keinen vorgelesen haben. Ganz im Gegenteil, tun uns nach wie vor schwer. Ja. Und wer ja sich immer wieder in, für diese Kategorie irgendwie anbietet und eigentlich sich bewirbt regelrecht auf ja. diese Kategorie, ist ja Benjamin. Ja. <lacht> ähm, und hier hat er dann in seiner Dissertation wieder einen rausgehauen, äh, der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik. Ähm, da heißt es wie folgt mh, der Terminus Objekt bezeichnet nicht eine Beziehung in der Erkenntnis, sondern eine Beziehungslosigkeit und verliert seinen Sinn, wo immer eine Erkenntnisrelation an den Tag tritt. Soweit, so gut. Die Erkenntnis ist nach allen Seiten in der Reflexion verankert, wie die Fragmente des Novales es andeuten. So, jetzt kommt's. Der unverständlichste Satz der Woche. Das Erkanntwerden eines Wesens durch ein anderes fällt zusammen mit der Selbsterkenntnis des Erkanntwerdenden mit der des Erkennenden und mit Erkanntwerden des Erkennenden durch das Wesen, das er erkennt. Das ist die genaueste Form des Grundsatzes der romantischen Theorie der Gegenstandserkenntnis.
0: Ach, das ist die genaueste Form? Ja, das war die genaueste Form. War der Satz überhaupt grammatikalisch korrekt? Ja, korrekt. Das ist mit <lacht> Sicherheit syntaktische Fehler drin. Übrigens, das war der unverständlichste Satz der Woche der unverständlichste Satz der Woche. Ähm, kommt das nicht von ungefähr, würde ich sagen, dass äh, Benjamin dann die unverständlichsten Sätze in der Dissertation raushaut, ne? weil da will man ja nicht verstanden werden. Ich glaub, das in hast Dissertation... du ja auch beim Ursprung des Traumspiels gesagt, wo ich das vorgelesen Ach so, habe. Achso, das war gar nicht die Dis. Ne? Ja. Äh, aber man will da ja, man will da ja fachlich ja. und akademisch klingen. Ne? Aber das ist nichts gegen das Ursprung, Ursprung des Trauerspiels, da sind nur ja. solche Sätze. So. Wir beenden jetzt dieses Trauerspiel in ja. einer Abmoderation, bedanken uns nochmal ganz herzlich, wünschen jetzt nochmal in aller Vollständigkeit einen guten, guten, weiterhin guten, hoffentlich, Start ins Jahr 2022. Das war Lachen und Verein Folge 18. Macht's gut. Ciao.